0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się, bardzo dziękuję wszystkim Państwu, że Państwo tutaj są, że Państwo oglądają, komentują, no i przede wszystkim dziękuję tym z Państwa, którzy wspierają to, można zrobić, przypomnę, poprzez mechanizm YouTube albo poprzez zrzutkę, adres do zrzutki podany w opisie filmu. Proszę też czytać kartę społeczność, tam się ostatnio przetoczyła ciekawa... Dyskusja wokół mojego wpisu, w którym zwróciłem uwagę, że być może nie każdemu mój kanał może odpowiadać, bo komentarze pojawiają się różne, jeżeli chodzi głównie o cykl, rozmowa niekontrolowana. I tutaj zapowiadam od razu, że będę się w tym cyklu trzymał swoich założeń, to znaczy będą tutaj różne osoby z różnych stron i mam nadzieję, że część państwa zaskoczy. W każdym razie ja mam taki plan, no a czy każdy z zapraszanych, każda z zapraszanych przeze mnie osób będzie chciała wziąć udział i dać się przepytać, no to zobaczymy. Chciałbym też Państwu polecić nagranie z Prawego Prostego Plus PH24 nagranego na żywo podczas mojego pobytu w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie redakcję PH24, z którym to portalem Współpracuję regularnie. Dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog, czyli w niedzielę 29 stycznia, mogą Państwo tam przeczytać mój tekst na temat Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaraz będę o tym więcej mówił. A nagranie programu na żywo, prowadzonego jak zwykle przez Łukasza Karpiela, w którym wziął udział również jak zwykle Witold Gadowski i ja jest również na tym portalu link bezpośrednio zamieszczam w opisie i cóż, zaczynamy Wydaje mi się, że w swoim wideoblogu, który trochę już ma, bo zacząłem go nagrywać wiosną 2020 roku, czyli to już prawie są trzy lata, jak te filmy się ukazują, że chyba nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się mówić o Jerzy Mowsiaku i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, chociaż pewności stuprocentowej nie mam. Ale tym razem opowiem. Między innymi dlatego, że trochę wbrew swoim pierwotnym planom napisałem ten tekst, o którym już przed chwilą mówiłem, czyli tekst na portal PH24. No i dzisiaj jest też finał Wielkiej Orkiestry. Trochę mam takie poczucie, że właściwie wszystko, co było do powiedzenia, już powiedziałem, chociaż też w ciągu ostatnich lat sytuacja samego Jerzego Owsiaka się zmienia. No ale ponieważ nie mówiłem tego nigdy w wideoblogu, więc tutaj chciałbym jeszcze Państwu te swoje racje wyłożyć, zaznaczając, że ja piszę krytycznie o Wielkiej Orkiestrze i o Jerzym Owsiaku od bardzo wielu lat, bo pierwszy tekst, jeżeli mnie pamięć nie myli, sprawdzałem to niedawno, opublikowałem w Salonie 24 w roku jeszcze 2007. Czyli to by znaczyło, że już 16 lat temu, ale nie dam głowy, czy to jednak nie było jeszcze wcześniej. Natomiast co jest ważne, ja przez większości tych moich tekstów nie skupiałem się na kwestiach finansowych. Bardzo wielu krytyków Jerzego Owsiaka właśnie na tym się skupia, na jego własnym majątku, na pochodzeniu tego majątku, na wpływach finansowych z orkiestry. To miało dla mnie znaczenie zawsze drugorzędne. Ja najwyżej zajmowałem się kwestią tego, ile kosztują kosztują finały orkiestry i ile na to wykłada polskie państwo, na przykład poprzez udostępnianie anteny telewizji polskiej, ale ten problem w dużej mierze zniknął po 2015 roku i to dobrze. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znalazła sobie miejsce na antenie prywatnej telewizji, która ma prawo wykładać pieniądze na co chce no natomiast jeżeli chodzi o koszty organizacji ze strony samorządów to tutaj już muszą to ocenić wyborcy tych samorządowców czy chcą żeby te samorządy zwłaszcza w sytuacji kiedy na wszystko brakuje pieniędzy na przykład na oświetlenie ulic w nocy wykładały pieniądze na tę imprezę ale jak mówię to jest już kwestia wyborców w poszczególnych gminach tam gdzie takie imprezy są organizowane Natomiast ja się skupiałem na Jerzym Owsiaku jako na pewnym fenomenie, nawet nie socjologicznym, tylko przede wszystkim politycznym, bo tak naprawdę Jerzy Owsiak to jest polityk, tylko polityk zamaskowany. W jednym ze swoich tekstów nazwałem Jerzego Owsiaka autorytetem ostatniej szansy. O co tutaj chodziło? Autorytet ostatniej szansy to, nie jest, to jest mechanizm, który się spotyka w różnych miejscach i on też nie jest jakoś unikatowy dla Polski. To jest taki ktoś, kto jest obdarzony z jakichś powodów bardzo wielkim autorytetem i wydaje się postacią ponad wszelkimi podziałami, dyskusjami politycznymi, stojącą gdzieś wysoko i z wysoka patrzącą takim wzrokiem z góry na to wszystko i tylko czasem z tego swojego piedestału gdzieś w niebiesie ta postać zstępuje niżej i wtedy, jak zabiera głos, no to wszyscy drżą. Powiedział Jerzy Owsiak, no to znaczy, że to musi być prawda. I taką właśnie rolę odgrywał Jerzy Owsiak przez bardzo, bardzo wiele lat i ta rola została mu po prostu no nie tyle narzucona, co po prostu mu ją, że tak powiem, sprzedano. Bo ja nie mam żadnych wątpliwości, śledząc karierę Jerzego Owsiaka, że stał za tym pewien plan, w cudzysłowie można powiedzieć plan, dlatego że też nie sądzę, żeby ktoś sobie to rozpisał na karteczce z rozłożeniem na poszczególne lata, natomiast po prostu elity trzeciej RP doszły do wniosku, że dobrze kogoś takiego mieć, no więc wspieramy, prawda? No i wspierali, Jerzy Owsiak się świetnie w tym sprawdzał, tak jak wtedy, to jest jeden z najczęściej przeze mnie podawanych przykładów, kiedy na przykład około roku 2008 to było, na konferencji prasowej powiedział z, w takim typowym dla siebie, a mnie bardzo nieodpowiadającym, knajackim tonie, bo on tak się często takim językiem spod budy z posługuje dość tego szmaciarstwa, jak trzeba mogę przyłożyć z baśki. I to był komentarz pana Jerzego Owsiaka do dwóch książek o Lechu Wałęsie, które się wtedy ukazały, to znaczy najpierw do książki Lech Wałęsa, przyczynek do biografii Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka, a potem do książki Pawła Zyzaka, tej o prywatnym życiu Lecha Wałęsa, ponieważ Lech Wałęsa wtedy był broniony za wzięcie przez partię rządzącą, przez środowiska Platformy Obywatelskiej, no to pan Jerzy Owsiak też się do tej obrony dołączył w taki właśnie charakterystyczny dla siebie sposób. Tylko, że potem, a zwłaszcza po 2015 roku, Jerzy Owsiak zaczął się rozmieniać na drobne. Zresztą to nastąpiło już troszeczkę wcześniej. Widać to było po tym, jak on nerwowo reagował na różnego rodzaju yy, próby przepytania go, na przykład z kwestii majątkowych przez ówczesnych dziennikarzy Telewizji Republika. Słynne historie, wyrzucanie dziennikarzy Republiki z konferencji prasowych. Już było widać, że to idzie w tę stronę, rozmienienia się na drobne i po 2015 roku to się ostatecznie stało. A taki, powiedziałbym, oberautorytet, Kiedy zaczyna się rozmieniać na drobne, to po prostu przestaje być Oberautorytetem i to spotkało Jerzego Owsiaka, jego użyteczność dla powiedzmy salonu trzeciej RP znacznie się zmniejszyła on sam, zresztą myślę, że to jest w dużej mierze kwestia charakterologiczna nie umiał się powstrzymać przed różnymi wycieczkami atakował tam Antoniego Macierewicza w zasadzie wprost atakował Prawo i Sprawiedliwość jeżeli ktoś taki zbyt często to robi to w zbyt oczywisty sposób staje się właśnie aktorem politycznym a taki autorytet ostatniej szansy nie może być aktorem politycznym on musi być wprowadzany do akcji rzadko nawet bardzo rzadko, żeby zachował tę swoją wagę. Poza tym polaryzacja, do której doszło po 2015 roku, również spowodowała, że znacznie więcej osób zaczęło widzieć Jerzego Owsiaka po prostu jako aktora politycznego, no i to też już przyporządkowało go do jednej ze stron konfliktu, czyli automatycznie spowodowało, że ta jego rola ober autorytetu zaczęła tracić na znaczeniu. Ja bym w tej sytuacji życzył Jerzemu Owsiakowi, żeby zebrał się kiedyś na odwagę i po prostu przeszedł do polityki, tak jak to zrobiła pani Janina Ochojska, przecież bardzo zasłużona i to mówię bez ironii, jako szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, rzeczywiście Polska Akcja Humanitarna zrobiła dużo dobrego. Ja pamiętam do tej pory akcję Pajacyk no chyba już dawno nie funkcjonującą, ale była taka akcja, gdzie w internecie się klikało w takiego pajacyka i wtedy za tym szły jakieś tam drobne pieniądze na obiady dla potrzebujących dzieci w szkołach, ale te drobne pieniądze się zbierały w pewną masę i rzeczywiście ta akcja dokarmiania polskich dzieci no to jest niewątpliwa zasługa pani Ochojskiej, natomiast w momencie jak pani Ochojska trafiła do polityki i została eurodeputowaną no to wszyscy się mogliśmy przekonać o jej błyskotliwości i zdolnościach umysłowych i myślę, że tutaj w przypadku pana Jerzego Owsiaka byłoby podobnie. Ktoś tam zasugerował mi w komentarzu na Twitterze, że Jerzy Owsiak tego nie zrobi, to znaczy nawet jakby chcieli go wciągnąć i nawet być może on by chciał dać się wciągnąć, to tego nie zrobi, bo wtedy musiałby przedstawić opinii publicznej swój majątek, ale ja naprawdę uważam, że to są jakieś paskudne oskarżenia i że nie o to chodzi. Więc mam nadzieję cały czas, że Jerzy Owsiak to zrobi. No ale jeszcze dwa słowa o tym, na czym swoje oddziaływanie i swój taki powiedziałbym terror moralny, to też określenie, którego używam od wielu lat, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Wośp opierał przez wiele lat. No po pierwsze, to był taki bardzo prymitywny moralny szantaż, zresztą doskonale znany mechanizm, który się w bardzo wielu sytuacjach pojawia, przy okazji wojny na Ukrainie też się pojawia, przy okazji jak to mówi Rafał Otoka Frąckiewicz Dawida też się pojawiał, to znaczy tam było to tak, krytykujesz politykę epidemiczną, to znaczy, że chcesz, żeby ludzie umierali, teraz jest krytykujesz linię polskiego rządu, to jesteś ruską onucą No a tutaj jest, krytykujesz Jerzego Owsiaka, to nie chcesz pomagać dzieciom, chcesz, żeby dzieci umierały, więc taki bardzo prymitywny, moralny szantaż. Po drugie, atrakcyjność schematu łatwego rozgrzeszenia ludzi, nie tylko biorących udział w samej akcji, ale właśnie wspierających pana Jerzego Owsiaka, i to wspierających często w sposób czynny taki nawet powiedziałbym agresywny bo tu też trzeba zwrócić uwagę na ten paradoks, że grono fanatyków Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry posługuje się no, bardzo agresywnym, często wulgarnym, hamskim językiem. Jednocześnie przecież pan Jerzy Owsiak cały czas posługuje się hasłem miłość, przyjaźń, muzyka. Więc no, to jest taki dosyć zabawny kontrast między agresją tamtych osób, tamtego, tamtej grupy ludzi, a tym hasłem orzekomej rzekomej miłości i przyjaźni. Więc ta łatwość rozgrzeszenia w połączeniu z poczuciem wyższości moralnej, które to z sobą niesie. To myślę jest bardzo atrakcyjny, atrakcyjny przy, atrakcyjna cecha Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Raz w roku dasz, napiszesz kilka komentarzy agresywnych pod adresem krytyków Jerzego Owsiaka w internecie i od razu się czujesz lepszy, prawda, na cały rok. dostajesz takie rozgrzeszenie, to jest trochę tak jak no, handel odpustami w kościele który poprzedził bunt Marcina Lutra. Bardzo podobna zasada. No tam też było tak, że kupowało się w kościele odpust za pieniądze i człowiek się czuł od razu rozgrzeszony, jest super. Prawda? I tutaj bardzo podobny mechanizm, tylko że w świeckim wydaniu. Trzecia sprawa no to jest szołmeństwo samego Jerzego Owsiaka, który jest centrum tej całej akcji. I Ja wielokrotnie wskazywałem, że to szołmeństwo Powoduje, że tu nie mamy do czynienia z akcją charytatywną w tym ścisłym sensie tego słowa, bo caritas, akcje charytatywne, oznaczają, że nikt nie jest twarzą tego. To znaczy, że sama idea pomocy stoi na pierwszym miejscu. Oczywiście ja wiem, że wiele osób mówi, nie, dzisiaj musi być ta twarz, bo do twarzy wszyscy lgną musi, czy nie musi, nie wiem, są takie przedsięwzięcia, gdzie znana twarz wcale tak nie bryluje, czy znana osoba, która tym kieruje, wcale tak nie bryluje, jak bryluje Jerzy Owsiak, ja tutaj wskazuje chociażby dwie aktorki, zresztą znakomite, panią Ewę Błaszczyk czy panią Annę Dymną, które mają, powiedziałbym, dużo większy potencjał tego gwiazdorstwa i to autentycznego, bo popartego autentycznymi osiągnięciami, w tym wypadku aktorskimi, niż pan Jerzy Owsiak, który jedyne osiągnięcia aktorskie ma te ze sceny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale one jednak potrafiły wypromować samą ideę pomagania, którą firmują, a nie siebie same. Więc można tak to robić. Nie trzeba być koniecznie w centrum, No, ale pan Jerzy Owsiak jest chorobliwym egotykiem i on po prostu musi być w centrum. Inaczej tej akcji by się nie dało z jego udziałem skonstruować. I wreszcie o czym nam Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie mówi, czy czego nie zdradza jest takie przekonanie, że co roku WOŚP zbiera więcej pieniędzy niż w roku poprzednim. No to nie jest prawda. Jak sobie ostatnio przeglądałem rezultaty finałów, to no w ogóle było tak, że w pierwszych latach te zebrane sumy były podawane w dolarach, więc to też tak trochę zaciemnia obraz. Potem widać, że bywało z tym różnie. Na przykład w roku 2007 zebrano około 300 tysięcy złotych mniej niż w 2006 a różnice pomiędzy niektórymi latami były minimalne. Na przykład w 2013 różnica w stosunku do poprzedniego roku wynosiła raptem 19 tysięcy. Jak się weźmie pod uwagę inflację, to można powiedzieć, że pewnie to było, wychodziłoby mniej więcej tyle samo. Natomiast w ostatnim roku, czyli 2022, to było o 14 milionów złotych więcej niż w 2000 dwudziestym Natomiast ja wskazuję i wskazywałem bardzo dużo razy, że żeby ocenić to na ile naprawdę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest popularna w Polsce, trzeba by znać rezultat samej zbiórki ulicznej. On by nam powiedział więcej o tym jakie są reakcje zwykłych osób na wolontariuszy i na szyld Wielkiej Orkiestry. Tylko problem polega na tym, że tych rezultatów zbiórki w rozbiciu na wpłaty od firm, od osób prawnych i wpłaty od osób fizycznych, w tym konkretnie pochodzące ze zbiórki ulicznej, tego nigdzie nie znajdziemy. Może ktoś z Państwa w komentarzu potrafi mi takie wyliczenie podsunąć. Ja tego nie znalazłem nigdzie w dokumentach samej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ani prawdę mówiąc nigdzie indziej. Czyli nie wiemy, Ile się zbiera na ulicach, w cudzysłowie, do puszek? Nie wiemy, ile pochodzi z wpłat od osób fizycznych i ile pochodzi z wpłat od firm. A dlaczego to jest ważne? No, dlatego, że w przypadku firm, zwłaszcza tych dużych firm, wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stało się taką jazdą obowiązkową, korporacyjną, tak jak jest z polityką równościową, polityką ekologiczną, no to tu jeszcze do tego dochodzi pan Owsiak ze swoją imprezą, to jest tam kolejny punkt, który trzeba odfajkować no ale to powoduje, że wpłaty od firm stanowią istotną, no i właśnie nie wiemy jak dużą, ale na pewno istotną część zebranych pieniędzy, więc jeżeli to wszystko jest wrzucane do jednego worka i pokazywane łącznie, no to niewiele nam to mówi tak naprawdę o takiej prawdziwej popularności wśród ludzi, więc ja bym bardzo chętnie takie dane poznał, no i wreszcie jest ten mit, że jakby niewielka orkiestra świątecznej pomocy, to nie wiem, dzieci by umierały na ulicach. To jest oczywiście bzdura. Ostatnia zbiórka z 2022 roku przyniosła 224 miliony. No, duża suma, przyznaję, jak na, jak na taką zbiórkę spontanicznie prowadzoną. Zgadzam się, no, spontanicznie, powiedzmy, jak wyjaśniłem przed chwilą, do pewnego poziomu spontanicznie, do jakiego nie wiemy. Natomiast wydatki budżetu na służbę zdrowia to 125 miliardów złotych. teraz ja oczywiście wiem i też chcę być rzetelny tutaj, że te wydatki to nie są wszystko wydatki na sprzęt. Mało tego, ogromna większość szpitali jest prowadzona przez samorządy i jest bardzo zadłużona. No więc tutaj jest problem kupowania nowego sprzętu. To prawda. Natomiast problem polega na tym, że kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazuje sprzęt, to oczekuje, że szpital dany będzie się zajmował konserwacją tego sprzętu, kosztami jego funkcjonowania i były już takie historie, że ze względu na swoje zadłużenie, dany szpital po prostu nie mógł tego sprzętu wykorzystywać. I tu się pojawia ciekawy myk, który jest przedstawiany często jako stwierdzenie, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozostaje właścicielem sprzętu, tak zresztą kiedyś, jak się okazuje, napisał sam Jerzy Owsiak. Tylko potem się zaczął tłumaczyć, bo ludzie zaczęli go pytać, no ale jak to, to znaczy rozdajecie ten sprzęt i a co, on cały czas jest własnością fundacji WOŚP. Potem się okazało, że to nie do końca o to chodzi. To znaczy tam jest taki jakiś dziwny myk w umowach darowizny tego sprzętu, zresztą całkowicie legalny, prawda, w świetle kodeksu cywilnego, że fundacja przekazuje ten sprzęt, czyli on rzeczywiście staje się własnością danej placówki, ale w sytuacji, gdyby na przykład nie był odpowiednio wykorzystywany, to wtedy fundacja ma prawo go z tej placówki zabrać. Proszę mnie nie pytać, jaka to jest konstrukcja prawna, no bo albo coś jest własnością, albo nie jest, prawda? Jeżeli można, fundacja może zabrać ten sprzęt z danego szpitala to znaczy, że to jednak nie jest jego własność, bo inaczej by sobie nie mogła tego zabrać. Jeżeli wśród państwa jest jakiś prawnik wśród oglądających mój film, który może mnie i innym to wyjaśnić w komentarzu, to bardzo proszę, bo też bym chętnie tę tę konstrukcję prawną, która, jak podkreślam, jest pewnie całkowicie legalna, ale jest taka właśnie własność, niewłasność. Chętnie bym tę konstrukcję prawną poznał. No i jeszcze jeden argument, który się często pojawia, Taki bardzo demagogiczny, czyli wielbiciele wielkiej orkiestry mówią, że jak ci się wielka orkiestra nie podoba, no to napisz oświadczenie, że nie chcesz być leczony jej sprzętem w razie czegoś, tam, że twoje dziecko ma nie być leczone jej sprzętem. Tak jak powiedziałem, to jest demagogia taka sama, jak gdybym ja się domagał od przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, żeby podpisali oświadczenie, że nie będą korzystać z dróg wybudowanych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli sprzęt stoi w placówce służby zdrowia, na którą każdy z nas niestety, obowiązkowo płaci składkę no to każdy ma prawo z niego korzystać i mnie kompletnie nie interesuje kto ten sprzęt tam wstawił jeżeli on jest w szpitalu to jest sprzęt szpitalny i domaganie się żeby ktoś z jakichś powodów deklarował, że nie będzie z danego sprzętu korzystał Jednocześnie, kiedy płaci składki na służbę zdrowia, jest oczywiście kompletnie nieuzasadnione. Generalnie rzecz biorąc, oczywiście niech sobie każdy decyduje. Jeżeli chcą Państwo wpłacać pieniądze na imprezę pana Jerzego Wsiaka, jest to Państwa sprawa. Każdy ma swoje pieniądze, nimi dysponuje, może z nimi zrobić co chce. Ja tylko przypominam, że są różne inne sposoby wspierania potrzebujących i żeby od razu było jasne, bo niektórzy mają natychmiastowe skojarzenie fanatycy Jerzego Owsiaka, że tak, bo tam na kościół dawać wcale niekoniecznie, jest bardzo dużo zupełnie świeckich dobrych dzieł, gdzie też można wspomóc w trochę inny sposób, może mniej krzykliwy, więc generalnie myślę, że sens tego wszystkiego jest taki, żeby ludzie, którzy mają pieniądze i jeszcze im nie brakuje, bo coraz większej niestety części brakuje, żeby w ogóle pomagali, żeby się w ogóle dzielili. I to nie ten jeden raz tylko w czasie finału WOŚP, ale w ogóle przez cały czas w miarę regularnie i tego bym sobie i wszystkim potrzebującym życzył, żeby tak to właśnie wyglądało, a nie na zasadzie jednorazowego zrywu. Skoro zaś jesteśmy przy pomocy dla potrzebujących, właściwie tutaj powinienem wziąć pomocy w cudzysłów, to porozmawiajmy teraz o nowym pomyśle rządu Laptop Plus. Proszę Państwa, otóż 370 tysięcy laptopów ma zostać przekazanych już w tym roku, na początku roku szkolnego, czwartoklasistom i ma to kosztować brutto, czyli razem z podatkiem VAT, prawie miliard złotych. Czyli mamy przykład ordynarnej łapówy wyborczej rządu PiS za prawie miliard złotych, no bo to będzie przecież tuż przed wyborami parlamentarnymi. Zanim powiem Państwu, dlaczego ten pomysł jest nie tylko zły, ale wręcz skandaliczny, a nawet niemoralny, o czym zresztą napisałem w tekście na forum polskiej gospodarki FPG24. Link jak do wszystkich tekstów, o których mówię, jak zawsze w opisie filmu. Otóż zanim o tym Państwu powiem, to jeszcze dwa słowa o finansowaniu tego. Bo tutaj też jest bardzo ciekawa sprawa. Spójrzmy jak zwykle na konkrety. Otóż pan minister Cieszyński powiada, że te komputery mają zostać sfinansowane w ramach KPO Krajowego Planu Odbudowy, czyli z pieniędzy tak zwanego Funduszu Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Tak przypomnę, nazywa się Fundusz, którego dotyczy Krajowy Plan Odbudowy. No to ja się zacząłem zastanawiać, no dobra, z którego elementu? No bo mamy aneks do KPO, ten aneks rozpisuje nam dokładnie transze. Przypomnę, chociaż o tym mówiłem, niedawno w wideoblogu, w jednym z poprzednich wideoblogów, ale to warto mówić, że te pieniądze to jest 18 transz, z czego połowa to są tak zwane transze bezzwrotne, tak zwane dlatego, że całe KPO w ogóle, cały fundusz jest z kredytu, więc one też są zwrotne, tylko że na trochę innych wspólnotowych zasadach, a połowa, czyli te drugie 9 to są transze kredytowe, czyli już taki normalny kredyt, który po prostu musimy na normalnych zasadach spłacić, tyle że w ramach KPO. No i każda z tych transz ma swoje własne kamienie milowe do spełnienia oraz warunki, czyli w ramach każdej można zrobić inne rzeczy. Pieniądze są bardzo ściśle oznaczone, to nie jest tak, że Polska sobie może te pieniądze wydać na co chce, tylko może je wydać wyłącznie na to, co jest opisane we wspomnianym aneksie do KPO. No to Spójrzmy teraz na tę konkretną sprawę, czyli to ewentualne kupno, przypomnę, z przechodzeniem na własność, bo taka jest zapowiedź, z przechodzeniem laptopów na własność, kupno tych właśnie komputerów. Z czego można by to sfinansować? Jest w aneksie do KPO jeden segment, który tutaj by pasował. To jest segment oznaczony literką C i tam są kwestie informatycznego wyposażenia szkół, czy też przystosowania szkolnictwa w ogóle do ery informatycznej. No ale o czym my tam czytamy? Na przykład czytamy o wyposażeniu szkół i klas włącza szerokopasmowe. Czytamy o wyposażeniu szkół w tak zwaną infrastrukturę ICT czy ITC, czyli Information and Communications Technology. Natomiast o tym, żeby wyposażyć uczniów w komputery i je jeszcze im dać, Na własność to jako żywo w KPO nigdzie mowy nie ma. W sumie są trzy kamienie milowe, które mogłyby jakoś tam być w miarę blisko tego tego pomysłu. To są C8L, C9L i C10L. Co ważne, wszystkie są w części pożyczkowej, czyli to jest już ten normalny kredyt. To nie jest ta tak zwana pomoc bezzwrotna i to jest tak, y, druga transza kredytowa, w której C8L i C9L są zapisane, to jest około 1,5 miliarda euro, ale tam trzeba zmienić, spełnić jeszcze dziewięć innych kamieni milowych, żeby te transze odblokować, a przecież laptopy mają być w tym roku, no to raczej mało prawdopodobne mi się wydaje, żeby 11 kamieni milowych zostało spełnionych, jak my nie możemy na razie pierwszej transzy odblokować i żeby te pieniądze trafiły. No jest jeszcze y, kamień milowy C10L, który brzmi, którego opis brzmi: wyposażenie szkół, instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnych wyników systemów edukacji. No ale to też się nie łapie, bo tu jest wyposażenie szkół łamane przez instytucji. Ale szkoły, to nie jest to samo co uczniowie. To jest z kolei trzecia transza też kredytowa około miliarda euro i w tej transzy jeszcze mamy trzy inne kamienie milowe czyli w sumie trzeba by spełnić cztery. I teraz pan minister Cieszyński mój ulubiony cenzor internetu powiedział tak, jeżeli Unia Europejska zdecyduje, to jest dosłowny cytat, że polskim dzieciom się nie należą komputery to mamy gotowy mechanizm prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju. No i to jest taka ciekawa sprawa. Co to znaczy, jeżeli Unia Europejska zdecyduje? Bo ja rozumiem, że jak pan minister Cieszyński wychodzi do publiki i mówi, że to można sfinansować z KPO, no to chyba powinien to mieć czarno na białym. Ja rozumiem, że KPO to jest precyzyjny dokument, zresztą cytuję Państwu tu precyzyjne zapisy, w którym wszystko powinno być jasne. Chyba, że rząd, który to negocjował, sam widzi, że tu nic nie jest jasne. I że nawet co do tego, na co można wydać pieniądze, będą jakieś dyskusje i arbitralne decyzje Unii Europejskiej. Ale w takim razie to pan Cieszyński być może nieintencjonalnie zdradził nam pod jakim Chłamowatym dokumentem podpisał się pan premier Morawiecki, jeżeli nawet nie jest jasne, na co my możemy wydać te pieniądze. Ale jest też drugie wyjaśnienie, chyba nawet bardziej prawdopodobne, to znaczy takie, że pan minister Cieszyński oczywiście świetnie wie, że pieniędzy z KPO nie można zużyć na ten pomysł, na program Laptop Plus. I już przygotowuje opinię publiczną na to, żeby pokazać na Unię Europejską, jako na tą złą. Czyli to Unia Europejska, proszę Państwa, nie chce pomóc polskim dzieciom. To prawie jak z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, prawda? Chce, żeby dzieci umierała. tutaj Pani Ursula von der Leyen chce, żeby polskie dzieci nie miały komputerów. Więc taka być może będzie narracja, a ostatecznie będzie to sfinansowane po prostu z budżetu, a nawet powiedziałbym gorzej spoza budżetu, bo przecież Polski Fundusz Rozwoju to jest właśnie fundusz czyli to jest ta część pieniędzy publicznych która jest w ogóle wypchnięta poza budżet która jest poza budżetem i poza kontrolą parlamentu to tyle na temat finansowania laptopu plus a teraz chciałem Państwu puścić fragment konferencji prasowej na której poruszająco wzruszająco wręcz mówił o tym programie, o tym pomyśle, pan premier Mateusz Morawiecki. Proszę zobaczyć.
1: Możemy mieć różne zdania na temat świata cyfrowego, ale jedno jest pewne. Nasze dzieci, nasza młodzież musi mieć kompetencje cyfrowe, aby się sprawnie poruszać we współczesnym świecie. Nasze dzieci muszą mieć w związku z tym też odpowiednie narzędzia do tego liberalne elity przekonywały, że każdy człowiek powinien radzić sobie sam. My od początku dążymy do ukształtowania Polski równych szans. Polski, w której tak samo opieka zdrowotna, oświata czy kultura będzie dostępna dla wszystkich w każdym zakątku naszej ojczyzny. Naszym zdaniem państwo powinno robić wszystko, aby każdy młody człowiek miał dobry start, bez względu na możliwości finansowe rodziców. Naszym zdaniem nierówności nie są napędem rozwoju, ale przyczyną straconych szans, przyczyną utraconych talentów, przyczyną wielu także tragedii. Więc staramy się na wszystkie możliwe sposoby te nierówności wyrównywać, reko- kompensować. W przeciwieństwie do naszych poprzedników, za naszymi słowami idą nasze czyny. I dzisiaj przedstawiamy to, o czym dyskutowałem wcześniej wiele razy z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem, z panem ministrem Januszem Cieszyńskim, a więc o laptopach, które będą dobrą pomocą edukacyjną dla uczniów w szkole podstawowej. Co prawda warto przypomnieć, że w 2008 roku Donald Tusk obiecał um, laptopy dla uczniów, ale skończyło się jak wszystkie zapowiedzi Platformy Obywatelskiej. Deutschland. Skończyło się niczym. Skończyło się tylko na obietnicach. Wiemy, jak oni potrafią to robić. Na szczęście ich rządy się zakończyły, a nasz rząd bierze sprawę w nasze ręce i począwszy od września tego roku, wszyscy uczniowie czwartej klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im na kolejnych etapach edukacji. W tym roku zatem sprzęt trafi do 370 tysięcy uczniów. To jest jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej. Kolejny argument również za wdrożeniem Krajowego Programu Odbudowy, ponieważ czerpiemy tutaj również z różnych programów cyfrowych zawartych w Next Generation EU, czyli Krajowym Programie Odbudowy. Chcemy, by uczeń wyniósł z polskiej szkoły nie tylko wiedzę, ale także przekonanie, że jest z szansami, na start w życie młodego człowieka, dorosłe życie z równymi szansami na życiowy start.
0: No ja wiem, że słuchanie Gierka 2.0 to jest ciężkie doświadczenie, ale mam nadzieję, że tutaj Państwa zbyt długo tym nie katowałem. To naprawdę było krótkie. Jeszcze ostrzegam, że dalej w programie będzie wystąpienie trochę dłuższe pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale to sobie będzie można przyspieszyć. To uprzedzę Państwa. W każdym razie pan premier tutaj oczywiście wyskakuje ze swoją ulubioną śpiewką o tam liberalne elity, a my dobrzy socjaliści, oczywiście broń Boże, żeby pan premier użył określenia socjaliści, tu robimy Polskę równych szans, no, tylko problem polega na tym, że ten program Laptop Plus jest dokładnie zaprzeczeniem dobrego i rozsądnego wyrównywania szans. No, oczywiście pierwsze pytanie brzmi, w ogóle, czy, czy w ogóle państwo powinno komukolwiek fundować komputer, jakiejkolwiek rodzinie? Ale powiedzmy, że to już zostawiam na boku. Tu byśmy też bardzo mogli mocno na ten temat dyskutować i długo. Ale zostawmy to na boku. Załóżmy, że rzeczywiście wiemy o tym, że są rodziny, których nie stać na zakup komputera i tym rodzinom należałoby pomóc. Ja bym tu miał jeszcze jedną uwagę, to znaczy w ogóle mam duże wątpliwości, czy czwartoklasista powinien mieć komputer i czy to dobrze robi na jego rozwój psychiczny, ale... To też zostawmy na boku. Załóżmy, że są te rodziny potrzebujące. No tylko, że ten program jest zbudowany według zupełnie innego schematu. Tutaj nie uderza się do ludzi, którzy naprawdę potrzebują, tylko rozdaje się, ale tylko w jednym roczniku, wszystkim jak leci. Ja oczywiście znam ten argument, bo on przy 500 plus został zastosowany, akurat przy tym programie słusznie moim zdaniem, że nie robimy programu, który jest wycelowany tylko w potrzebujących, no bo wtedy jego koszty, koszty obsługi by wzrosły, no bo trzeba by tam weryfikować, ale w przypadku laptopu plus to już mnie kompletnie nie przekonuje. Bo po pierwsze, jeżeli to jest program, który ma na celu wyrównanie szans, no to on z definicji powinien być programem skierowanym do tych, którzy te szanse mają mniejsze. Po drugie, można sobie wyobrazić mechanizm, który być może nie będzie tak kosztowny, przeniesiony na jak najniższy poziom, na przykład na poziom szkół, które mogłyby dostawać dofinansowanie do kupna takich komputerów, A myślę, że w szkołach akurat być może we współpracy z ośrodkami opieki społecznej wiedza o potrzebach uczniów, ich kwalifikacjach, o tym, kto kto naprawdę potrzebuje tego komputera jest największa. Więc tak by to można zrobić. I teraz najważniejsze, nawet gdyby uwzględnić koszty obsługi tego programu, to podejrzewam, że za ten miliard złotych można by wtedy wyposażyć komputery najprawdopodobniej większość potrzebujących uczniów, ale ze wszystkich roczników szkoły podstawowej, a nie tylko z czwartej klasy. No bo przecież znów w zaprzeczeniu do idei wyrównywania szans, jeżeli jest dziecko z uboższej rodziny, które właśnie idzie do piątej klasy, a nie do czwartej, to ono się już nie załapie na ten laptop. Więc to jest głęboko też niemoralne, bo wszyscy, również niepotrzebujący, również ci, którzy mają po kilka komputerów w domu, dostają w czwartej klasie laptopy, a ci naprawdę potrzebujący, na przykład z klasy piątej czy szóstej, już nie dostają. Druga rzecz, której kompletnie nie rozumiem, to jest zapowiedź, że te komputery mają przechodzić na własność. No jeżeli to ma być pomoc edukacyjna, to one powinny być użyczane, a nie rozdawane, rozdawanie spowoduje najprawdopodobniej, że bardzo szybko powstanie wtórny rynek tych laptopów, bo ludzie będą je po prostu sprzedawali. I tutaj wcale nie chcę sugerować, jak niektórzy natychmiast robią, że tam jakaś zdegenerowane rodziny będą sprzedawały, żeby kupić wódkę. Pewnie takie przypadki też się będą zdarzały, tego się nie da uniknąć, natomiast nie, tutaj chodzi głównie o to, że są rodziny, które znacznie bardziej będą potrzebowały na przykład pieniędzy na ogrzewanie mieszkania albo na prąd, bo to się robią rzeczy luksusowe w Polsce pod rządami PiS, bardziej niż tego laptopa, więc laptop znów nie spełni swojej funkcji, ale przede wszystkim to zupełnie nie rozumiem, dlaczego to ma być prezent. Jeżeli państwo funduje pomoc edukacyjną, to niech to będzie komputer użyczony. Użyczony i skonfigurowany dokładnie w taki sposób, żeby mógł służyć wyłącznie edukacji. To się da zrobić, technologicznie jest to bardzo proste. Wie to każdy, kto używa funkcji nadzoru rodzinnego, wbudowanej w bardzo wiele antywirusów dzisiaj, czy nawet w platformę Microsoft, więc Microsoft Windows, więc to naprawdę nie są skomplikowane sprawy. Kolejna kwestia, kolejna kwestia, która pokazuje niemoralność tego pomysłu, taką typowo socjalistyczną niemoralność, bo socjalizm jest po prostu ze swojej natury skrajnie niemoralny, to jest sytuacja, w której uboższe rodziny, z innych dzieci z innych roczników de facto będą finansowały, no bo przecież mówimy tu najprawdopodobniej o publicznych pieniądzach, znaczy na pewno, bo bo nawet gdyby te pieniądze miały być z KPO, to z kredytu, czyli mówimy o publicznych pieniądzach, będą finansowały laptopy dla dzieci, których rodziców stać na te komputery. To jest bardzo typowa dla socjalistów właśnie niemoralność. No i wreszcie, co mnie jakoś szczególnie Burzy, bo ja bardzo y, zawsze szanuję tych ludzi, którzy mają niewielkie możliwości, ale robią wielkie wyrzeczenia w ramach tych niewielkich możliwości, żeby do czegoś dojść. Więc są ludzie, są rodziny, które musiały zrobić naprawdę duże wyrzeczenia, żeby swojemu dziecku kupić komputer. Po to, żeby właśnie ono miało równe szanse. I takich ludzi, ja muszę powiedzieć, szczególnie głęboko szanuję. I oni teraz będą pokrzywdzeni, dlatego że zobaczą, że oni poświęcili dużo dla niektórych taki wydatek nawet na podstawowy, nawet na używany komputer kosztujący, powiedzmy, jak się ma szczęście, półtora tysiąca złotych, to naprawdę jest duże poświęcenie. I teraz zobaczą, że tam wystarczyło poczekać albo wystarczyło mieć dziecko powiedzmy rok czy dwa lata młodsze, a rząd da jak się ci ludzie czują. Ja naprawdę bardzo im współczuję i uważam, że to jest wyjątkowe świństwo wobec takich osób. Szczególnie przy braku, to też warto powiedzieć, przy braku jakiegoś dużego systemu stypendialnego dla zdolnych dzieci w Polsce, bo proszę zauważyć, to jest też ciekawa cecha rządów PiS. Kiedy Ruszał program Wyprawka Plus. To przypomnę, 300 zł na początek roku szkolnego też dla wszystkich. Bez żadnego celowania w tych, którzy naprawdę potrzebują. Ja pisałem, że znacznie lepiej byłoby zebrać te pieniądze i znaleźć dzieci naprawdę zdolne, ale jednocześnie potrzebujące po to, żeby objąć ich dużym, naprawdę dużym programem stypendialnym, takim w skali całej Polski. Nie tam jakieś stypendia premiera, których jest tam, nie wiem, pewnie kilkaset najwyżej w skali kraju, tylko duży program stypendialny, pomagający najzdolniejszym dzieciom z uboższych rodzin. Nie ma czegoś takiego. Czegoś takiego PiS nie zrobił moim zdaniem nie zrobił tego z przyczyn czysto ideologicznych to znaczy w DNA Prawa i Sprawiedliwości nie leży promowanie najzdolniejszych leży typowo socjalistyczna urawniłowka rząd już przebąkuje o tym, że ten program miałby być kontynuowany, czyli jak rozumiem jakieś kolejne roczniki miałyby dostawać tę łapówkę No za bardzo w to prawdę mówiąc nie wierzę myślę, że skończy się na tym roku Tym bardziej, jeśli się okaże, że PiS w ogóle przegra wybory. Natomiast jestem pewien, że będą ogromne z tym problemy. Jeżeli w ogóle ten program dojdzie do skutków, co prawdę mówiąc też trochę wątpię, czy to nawet ten jeden raz się uda... Ale jeżeli nawet się uda, to będą przy tym ogromne nieprawidłowości, prawdopodobnie gigantyczna korupcja, to nie będzie jeden, według zapowiedzi rządu, to nie będzie jeden centralny zakup, tylko kraj na kilkadziesiąt stref został podzielonych i w tych strefach będą różne przetargi, no to jakie tam będą przekręty odchodziły na tych lokalnych poziomach, to nawet mnie się w głowie nie mieści. Więc myślę, że będzie z tego jedna wielka katastrofa, podobnie jak na przykład przy Polskim Ładzie. No ale jak to pięknie brzmi, że pan premier wychodzi, a on mówi, liberalne elity nie chciały, a my proszę bardzo dawamy. <grywanie> Teraz wracam do prawa komunikacji elektronicznej. A konkretnie do kwestii inwigilacji, jak już Państwu sygnalizowałem, ja nie zajmuję się kwestią Lex Pilot, ponieważ ją uważam za, prawdę mówiąc, drugorzędną, na tym się skupia Platforma Obywatelska głównie, natomiast ja uważam, że najważniejsze były te zapisy, które dotyczyły czy dotyczą kwestii inwigilacji. Szczegółowo omawiałem to w poprzednim wideoblogu, więc do jego obejrzenia, czy do obejrzenia przynajmniej tego fragmentu zapraszam, jeżeli ktoś nie widział lub chce sobie odświeżyć. Nie będę już tego szczegółowo omawiał. Natomiast ważne jest to, że PiS przegrało posiedzenie w Komisji Cyfryzacji, w Sejmowej Komisji cyfryzacji, gdzie przedstawiciel rządu, podsekretarz w kancelarii premiera i były wiceminister kultury zresztą, pan Paweł Lewandowski miał zaprezentować rządowe poprawki a o tym, co się tam wydarzyło dokładnie porozmawiałem z posłem konfederacji, panem Krzysztofem Bosakiem który na tym posiedzeniu był proszę posłuchać Dzień dobry panie pośle. Był pan na komisji cyfryzacji, na której podejmowano decyzję w sprawie projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej i relacje są takie, że opozycja wygrała głosowanie dotyczące przełożenia tego projektu. Pan co prawda nie jest członkiem tej komisji, ale był pan tam wtedy. Czy może pan powiedzieć jak to wyglądało, jak ta sytuacja wyglądała?
2: No Przede wszystkim komisja była wielokrotnie przekładana. Zdaje się, że tam był jakiś problem albo z przygotowaniem rządu do tej komisji, albo do tego tematu. Kiedy wreszcie zwołali tą komisję, właśnie ja nie jestem jej członkiem, ale poszedłem po to, żeby bronić poprawek składanych przez Konfederację, żeby je złożyć, bronić ich wykreślających przepisy o szpiegowaniu społeczeństwa. Natomiast okazało się, że ta komisja w ogóle przykuła jakieś ogromne, jak na standardy komisji sejmowych, zainteresowanie, tam około setki osób weszło na salę i to byli dziennikarze, eksperci najróżniejszych organizacji, nie wiem, lubyści dziennikarze, no, po prostu szefowie instytucji państwowych najróżniejszych, no, ta, ta, taka układanka, mozaika, jakiej dawno nie widziałem w Sejmie na, 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 na komisji. No i zaczęło się oczywiście od ustalenia porządku obrad, jakichś wniosków formalnych. Ja no, pewnie, gdyby przewodniczącym tej komisji był ktoś z PiSu, to szybko by zgasił towarzystwo i tak jak to mają w zwyczaju przeszedł do takiego mechanicznego przepychania tej ustawy. Natomiast tak się składa, że w tej komisji akurat jest przewodniczący z opozycji, Jan Grabiec z Platformy No i on po prostu poddał, najpierw udzielił głos w sprawie porządku obrad posłom opozycji, którzy trochę przycisnęli ministra, to znaczy pytali go, czy on w ogóle zna poprawki, które posłowie pis tuż przed komisją wnieśli. Minister, wiceminister Lewandowski twardo, że tak powiem, szedł w zaparte, że tak, że jest przygotowany, że zna te poprawki, że poznał je tuż przed komisją, ale już dążył je przeczytać. No bo jako członek rządu, kiedy są to poprawki poselskie złożone godzinę przed rozpoczęciem komisji, nie miał prawa ich znać, no więc utrzymywał, że zapoznał się z nimi tuż przed komisją. tutaj jedno
0: pytanie. Ja próbowałem te poprawki znaleźć przed naszą rozmową, ale mi się nie udało. Czy one są gdziekolwiek do znalezienia, żeby można je było samemu zweryfikować, co rząd chce zmienić w tej ustawie?
2: To jest właśnie bardzo ciekawe. Myśmy ich też szukali już po posiedzeniu komisji, i ich nie ma online nigdzie. One są w sekretariacie komisji, więc nasi prawnicy dzisiaj te poprawki wydobyli z sekretariatu komisji i my je mamy w formie plików po prostu przesłanych e-mailem. Natomiast Kancelaria Sejmu nie publikuje poprawek takich składanych na komisji, więc jeżeli ktoś nie ma swoich posłów w Sejmie, to się nie dowie, co posłowie pisów są w tej ustawie zmienić, a chcą zmienić ciekawe rzeczy i to jest w ogóle interesujące prześledzić historię tych poprawek, bo one wskazują dynamikę zmieniających się decyzji politycznych, ale wróćmy jeszcze do samego porządku. No więc minister Lewandowski twardo szedł zaparty, że nie znał tych poprawek wcześniej, tylko poznane tuż przed komisją, je przeczytać, przeanalizować już ma stanowisko rządu i ma wszystkie upoważnienia, co jest o tyle ciekawe, że formalnie nie jest przecież ministrem cyfryzacji, ani nawet chyba nie jest w dziale cyfryzacji. Druga sprawa jest taka, że po tym przepytaniu przez posłów opozycji właśnie przedstawiciela rządu, czy jest przygotowany, został zgłoszony wniosek formalny akurat przez posła Lewicy, posła Kwiatkowskiego, o to, żeby posłowie mieli czas zapoznać się z tymi poprawkami, żeby odroczyć posiedzenie komisji. No i co do zasady, to są takie standardowe wnioski opozycji, a to przerwa, a to żeby odroczyć coś, a to żeby przełożyć, albo zrobić wysłanie publiczne, ale z reguły przepadają ale są takie sytuacje, kiedy PiS nie przyjdzie zmobilizowany i po prostu mu jednego czy dwóch posłów zabraknie takie wnioski przejdą. I to była jedna z tych sytuacji, większością zdaje się 8 do, 9 do 8. Ten wniosek przeszedł i odroczono posiedzenie Komisji do następnego posiedzenia Sejmu, czyli mamy czas do, zdaje się, 6, mniej więcej 6 lutego, kiedy prawdopodobnie ta Komisja ponownie się spotka, mamy czas przeanalizować te poprawki i wrócić do, obrad ponownie nad tą ustawą.
0: A jak Pan ocenia to, co Pan zobaczył, to z czym się Pan zapoznał? Czy rzeczywiście prawdziwe są te informacje, że PiS rezygnuje z tego segmentu inwigilacyjnego w prawie komunikacji elektronicznej?
2: No przede wszystkim ja byłbym bardzo ostrożny z ogłaszaniem sukcesu na etapie zgłoszenia jakichkolwiek poprawek, dlatego że PiS wielokrotnie pokazał, że potrafi dyrygować tą machiną legislacyjną, medialną w taki sposób, żeby manipulować opinią publiczną i rozpraszać opór. Więc widziałem już, że niektórzy odtrąpili sukcesy i moim zdaniem na to zdecydowanie za wcześnie. Wiemy, że PiS potrafił się nieraz cofnąć po to, żeby wrócić z tymi samymi przepisami. I wiadomo, że przy każdej kolejnej takiej fali, tak każdym kolejnym natarciu fala zainteresowania medialnego oporu społecznego jest coraz mniejsza, bo opinia publiczna jest coraz bardziej zmęczona i znieczulona. Pierwsze poprawki, jakie zgłosił PiS, nawet rozszerzały te przepisy, mianowicie tam się chyba jeszcze ktoś w których państwowych instytucjach obudził i do dziewięciu służb państwowych uprawnionych do przypomnijmy wglądu bez kontroli pracowników firm telekomunikacyjnych i operatorów internetowych miało być upoważnione dziewięć służb i to miało chodzić, tak jak w tej chwili są telefony i połączenia telefoniczne sms smsy, bilingi, tak miały do tego dość właściwie wszelkie strumienie danych, tak czyli komunikatory, poczta e-mail, dane z chmury, platformy społecznościowe, to wszystko miało być udostępnione i do dziewięciu służb chciałaś jeszcze dopisać na finiszu inspektora służby więziennej, który gdzieś tam chyba został pominięty, więc byłoby 10. Natomiast to są to jest jakby wcześniejsza poprawka, natomiast później przyszedł kolejny pakiet poprawek, niektóre mają charakter mniej lub bardziej techniczny, natomiast te interesujące nas przepisy wydaje się, że jedna z tych poprawek ma zamiar usunąć te przepisy o szpiegowaniu, natomiast miały, miałyby zostać przepisy o możliwości zażądania od operatorów Aplikacji, różnego rodzaju wyłączenia ich w ciągu 6 godzin. Te przepisy mają pozostać i przepisy o wyłączeniu internetu mają pozostać i przepisy LEX PILOT, czyli o ustawianiu kanałów. TVP na pierwszych kanałach przez operatorów sieci kablowych miałyby zostać, tylko w jakiejś trochę rozmiękczonej wersji, w tym sensie, że oni tam jeszcze jakieś kanały prywatne dopisali do tych, co mają być na pierwszych kanałach, więc widać, że...
0: Mówiąc o przepisach, o wyłączeniu internetu, rozumiem, że ma Pan na myśli ten mechanizm, w którym prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na żądanie służb zwraca się do operatora, żeby odciąć konkretnego użytkownika, tak?
2: O nie, tam jest, zdaje się, jeżeli nie nie, nie zastępuję przepisów z pamięci, ale tam jest generalnie o wyłączeniu po prostu nie, nie konkretnego użytkownika, tylko w ogóle działania sieci jakby telekomunikacyjnych.
0: Czyli znacznie poważniejsza sprawa. Bardzo dziękuję. No więc tak się składa, że mam te poprawki przed sobą. Nawiasem mówiąc, to jest w ogóle kwestia tego, jak jest zbudowany polski system tworzenia legislacji, gdzie okazuje się, że w pewnym momencie po prostu nie ma się dostępu do do składanych poprawek. Poprawek było dużo, ja mam tylko te, które dotyczą właśnie dokładnie kwestii inwigilacji. No więc rzeczywiście są te poprawki, które to była poprawka numer dwa, poprawka numer cztery rządowe, które miały dać kompetencje, dodać kompetencje służbie więziennej, inspektoratowi wewnętrznemu służby więziennej, czyli mielibyśmy dziesiątą służbę uprawnioną do inwigilowania obywateli to jest niesamowite po prostu i te poprawki zostały złożone wcześniej, natomiast 25 stycznia PiS złożył poprawkę która jest dosyć oszczędna natomiast ona rzeczywiście zmieniałaby sytuację z inwigilacją bo przypominam, że rzecz polegała na tym, że danymi podlegającymi retencji i w razie czego ściąganiem przez służby na przyciśnięcie guziczka miały się stać dane już nie tylko ściśle telekomunikacyjne, czyli na przykład dotyczące połączeń telefonicznych lub wysyłanych SMS-ów bez treści, tylko mówię tutaj o samych danych dotyczących na przykład godziny połączenia i czasu jego trwania i numeru, na który wykonywane było połączenie, ale miały się stać podobne dane dotyczące wszelkiego rodzaju komunikacji elektronicznej, czyli mailowej, przez komunikatory i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak brzmi ta poprawka, która no, jest pewnego rodzaju, tak się na razie wydaje, kapitulacją ze strony PiS? Otóż mowa jest o tym, żeby zastąpić w tych kluczowych miejscach wyrazy przedsiębiorca komunikacji elektronicznej wyrazami, przedsiębiorca telekomunikacyjny. Uzasadnienie mówi tak. Powyższe zmiany polegają na zawężeniu zakresu katalogu podmiotowego w zakresie podmiotów, na które są nakładane obowiązki zapewnienia dostępu do danych telekomunikacyjnych. Oznacza to utrzymanie w tym zakresie obowiązującej regulacji w kontekście podmiotowym, obowiązującej, czyli wynikającej z obecnych przepisów prawa telekomunikacyjnego, czyli obowiązki w zakresie kontroli operacyjnej oraz retencji danych dotyczą przedsiębiorców komunikacyjnych. Żeby jeszcze to dokładniej i do końca Państwu wyjaśnić, to spójrzmy do projektu ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej i do zawartych tam definicji, bo to właśnie do tego się odnosi. Otóż przedsiębiorca komunikacji elektronicznej, czyli ten, który przed poprawką miał być zobowiązany do retencji danych, to jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot świadczący publicznie dostępną usługę komunikacji interpersonalnej, nie wykorzystującą numeru. No, czyli tak jak na przykład klasyczny komunikator. Natomiast przedsiębiorca. Telekomunikacyjny to przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej, świadczeniu powiązanych usług, usług lub świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. No to rzeczywiście, gdyby ta poprawka się utrzymała, gdyby ona przeszła, to faktycznie wtedy mamy wykluczenie z zakresu danych podlegających retencji lub podlegających ściąganiu przez służby dane dotyczące Komunikatorów i innego rodzaju komunikacji elektronicznej. Natomiast podobnie jak pan poseł Krzysztof Bosak, ja też jestem tutaj skrajnie nieufny. Nie wiem, z czego wynika ten manewr prawa i sprawiedliwości, czy to jest reakcja na, na reakcję, czyli cofnięcie się pod wpływem reakcji. Czy to jest skuteczność akcji prowadzonej przez opozycję, w tym w dużej mierze przez Konfederację, tego nie wiem. Natomiast ja po prostu im kompletnie nie ufam. I wiem, że mogą się zdarzyć różne rzeczy, łącznie z poprawką wprowadzaną w ostatnim momencie, podczas ostatniego sejmowego czytania, więc naprawdę trzeba się bardzo, bardzo uważnie temu przyglądać. Konfederacja proponowała tutaj zresztą poprawki najdalej idące, czyli m.in. wykreślenie całych artykułów 43 i 53. Ten 43 artykuł w projekcie dotyczy w ogóle retencji danych, a 53 to jest odpowiednik tego zapisu w prawie telekomunikacyjnym, które dzisiaj pozwala służbom przyjść do dowolnego operatora i kazać odciąć komunikację danemu podmiotowi albo w ogóle. No i tutaj jest to tak skonstruowane, że już nie służby bezpośrednio, tylko służby do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a prezes UKE do operatora. No ale sama idea, sama, sama istota tego przepisu została utrzymana. Więc tutaj też Konfederacja proponowała wykreślenie tego pilnujmy tej sprawy bo nigdy nie wiadomo jaki numer rządzący socjaliści nam jeszcze postanowią wykręcić to będzie dłuższy cytat z kraju zapewne, że i ja nie zupełnie jeszcze jestem zadowolony jeszcze on ospały, ciężki, nieświadomy swoich celów Ale sprawa na miłość Boga. Sprawa nigdy lepiej nie stała i trzeba być strasznie zaślepionym, żeby nie widzieć, że już, już, niedługo wybije godzina zbawienia i wielkiego czynu. Godzina ta musi wybić. Są sprawy święte, potężne, olbrzymie, które, jak to już jeden z naszych powiedział, dość zaafirmować, aby im zwycięstwo zapewnić. Otóż, Ja ci afirmuję, że Polska cała w naszych granicach będzie, a nawet już jest, bo jest w sumieniu naszym, w sumieniu ludu, w sumieniu młodej Europy, bo nareszcie my, patrioci, mieliśmy przecież raz odwagę wypowiedzieć to tutaj, na tej ziemi, judaszów, idei polskiej. I teraz, dzień w dzień, już jak paciesz, Powtarzamy to wobec ludu i Europy Dla tem większego upokorzenia wszystkich odstępców I reakcjonariuszów galilejskich Przypomnij sobie tylko Co to za opłakany był stan rzeczy Zaraz po chwilowym przerwaniu wielkiego dzieła Roku 63 I porównaj ówczesne nasze położenie z obecnym, A nabierzesz niemało otuchy Cóż się wtedy działo? Skompromitowani chwilowym ustaniem powstania, które reakcjonariusze przerwali we własnych widokach, musieliśmy my, dobrze myślący, zamilknąć, a im zostawić wolne pole do działania. Falanga patriotyczna, rozpruszona, zgnębiona, zdyskredytowana, nie mogła już popierać jedynej zbawczej dla sprawy myśli nieprzerwalności powstania. A iluż to nas zdradziło, iluż odstąpiło, iluż przeszło do rozsądnych i zimnych, iluż zwątpiło w skuteczność nieprzerwalności powstania. Nie potrzebuję ci dowodzić, że dla narodu uciemiężonego, i to uciemiężonego przez trzy potencje, jeden tylko środek jest zbawczym, jedna polityka możliwa, ta, którą ja streszczam w słowach nieprzerwalność powstania. Wszystkie kompromisy, dyplomacje, oglądanie się na to i owo, to bania luki, to wymysły reakcjonariuszów. My, jedni wierzący tylko w skuteczność Wielkiego Środka, przechowujemy od 1772 roku ogień święty. My, westalki idei polskiej. Naszymi środkami działania są utrzymywanie nieustającego niezadowolenia w kraju, wykazywanie niedostateczności wszystkich mniemanych koncesji, ciągła protestacja, bezwzględna opozycja i agitacja, która jest najdzielniejszym środkiem, bo już bezpośrednio stykającym nas z wielkim celem agitacją, która dobrze prowadzona utrzymuje sama przez się nieprzerwalność powstania. Zastanawiają się Państwo, któż to napisał. Otóż napisał to niejaki Optymowicz, właściciel apteki, do trwożnickiego urzędnika bankowego. A tak naprawdę napisał to jeden z największych polskich historyków Stanisław Koźmian. Jeden z twórców koła Stańczyków Galicyjskich, a jest to po prostu jeden z listów z teki Stańczyka, czyli ze zbioru esejów, które ukazywały się od lat 60. XIX wieku w krakowskiej prasie i których celem było wykpienie, czy też wskazanie słabych punktów idei rewolucyjnej, idei powstańczej również, a na tym głębszym poziomie ukazanie nieszczęść i ryzyk, jakie wynikają z takiego podejścia no i również to już na jeszcze głębszym poziomie szukanie przyczyn naszych narodowych niepowodzeń w nas samych, a nie w tym, że ciemiężą nas inni. Mówię o tym oczywiście i zacząłem od tego fragmentu nie bez powodu, bo chcę powiedzieć parę słów na temat rocznicy wybuchu powstania styczniowego w połączeniu zresztą ze sprawą kłamstwa historycznego, którego dopuścił się pan prezydent Wołodymyr Zeleński, ale o tym dalej. Najpierw chciałbym państwu polecić mój tekst o powstaniu styczniowym w salonie 24, link w opisie filmu. W tym tekście oczywiście to nie jest esej historyczny, to jest krótki tekst publicystyczny, natomiast przypominam w nim pewne najważniejsze fakty. Po pierwsze taki, że powstanie wybuchło w dużej mierze ze względu na absurdalną rywalizację stronnictw, stronnictwa białych ze stronnictwem czerwonych, na radykalizm, stronnictwo białych, które nie chciało pozostawać, w tyle jeżeli chodzi o możliwość oddziaływania na ludzi nakręcała się taka spirala emocji społecznych, publicznych z próbą dogonienia tych emocji tak naprawdę przez stronnictwa polityczne no i wskutek tego te te emocje się tak nakręciły, że wybuchły Margrabia Wielopolski, który kierował wtedy rządem Królestwa Polskiego Wyobrażał sobie, że urządzając brankę będzie w stanie zgasić ląd przy tej beczce prochu, no bo powoła do wojska na długi czas tych, którzy mają największy potencjał wzięcia udziału w powstaniu. Niestety przeliczył się, nie docenił sytuacji, być może jej nie rozumiał. Branka, jak wiadomo, miała dokładnie odwrotny skutek, czyli właśnie przyspieszyła wybuch powstania. No i warto też wiedzieć, że przed wybuchem powstania styczniowego Margrabia Wielopolski, Aleksander Wielopolski miał jednak duże sukcesy, to znaczy oczywiście to nie były sukcesy takie, jakich by sobie życzyli Czerwoni, natomiast te sukcesy polegały na prawie że całkowitej polonizacji systemu administracji Królestwa Polskiego i polonizacji, co bardzo, bardzo ważne, systemu edukacji wraz ze szkolnictwem wyższym. Natomiast wszystkie te osiągnięcia, można to bez przesady i bez żadnego uprzedzenia nazywać osiągnięciami, absolutnie realnymi osiągnięciami wielopolskiego, one oczywiście przepadły w momencie, kiedy wybuchło powstanie. Pochowany w krypcie wieszczów na skałce Wincenty Pol, poeta polskiego romantyzmu, pisze z zachwytem w pieśni obozu jeziorańskiego, która jest doskonale znana, może to jest w ogóle najbardziej znana pieśń wiersz śpiewany, prawda, czyli pieśń okresu powstania styczniowego, napisany zresztą właściwie u zarania powstania, bo w lutym 1863 roku pisze obok orła znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni. I dla mnie ten fragment pieśni obozu jeziorańskiego jest bardzo symboliczny, to znaczy Wincenty Pol uznał wraz z, z innymi, że powodem do chwały Jest to, że Polacy poszli się bić nie mając broni. I to nie jest, proszę Państwa, jakaś przynośnia. To jest dokładnie przytoczenie faktów. Otóż w pierwszych miesiącach zrywu jakąkolwiek broń. Palno miało tylko 15 do 40% powstańców, w zależności od oddziału. Dopiero latem 1863 roku ten odsetek wzrósł do około 50%. Jesienią no to już była zdecydowanie większość wyposażona w broń palną, choć oczywiście nadal była to broń w dużej mierze przypadkowa, na przykład myśliwska, czyli Wincenty Pol opisał po prostu fakty, z zachwytem opisał fakty, że poszli nasi w bój bez broni. To się zresztą powtórzyło, jak państwo doskonale wiedzą, w 1944 roku, bo kiedy apologeci powstania mówią, że powstanie styczniowe położyło fundamenty pod postawę, która umożliwiła wybuch powstania warszawskiego, no to się nie mylą. Rzeczywiście położyło fundamenty, tylko że to były absolutnie fatalne fundamenty, czyli przekonanie, że nie warto kalkulować, nie warto zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy w stanie odnieść zwycięstwo w danej sytuacji, porywając się do walki, tylko po prostu idziemy jak w dym z kosami najwyżej No niestety przypomina mi to również obecną sytuację, te analogie historyczne, choć proszę pamiętać, ja to wielokrotnie pisałem, że nigdy nie wchodzi się dwa razy w historii do tej samej rzeki, to znaczy żadna analogia historyczna nie jest stuprocentowo trafna, natomiast pewien schemat myślenia bardzo się powtarza jeszcze rok 1830 to było trochę co innego, troszeczkę co innego, ale 63, 1800, potem 1944, teraz 2022. Mamy bardzo, bardzo podobne niestety myślenie, skłonność do porywania się z motyką, a może raczej z postawioną na sztorc kosą na słońce. I tutaj właśnie chciałbym Państwu przedstawić wystąpienie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości rocznicowych wybuchu powstania warszawskiego. Od razu mówię, proszę sobie pana prezydenta ustawić tak mniej więcej na co najmniej półtora raza prędkości, bo to jest, przepraszam za tę dygresję, ale nie mogę sobie darować. Kiedy pamiętam pierwsze wystąpienia Andrzeja Dudy, te z roku 2015, 2016, nawet 2017, no to one były rzeczywiście ciekawe i dawało się ich słuchać i pan prezydent mówił interesująco i sprawnie. Niestety to, jak przemawia Andrzej Duda w tej chwili, no jest wręcz nieznośne, przynajmniej dla mnie. Te przemówienia są nieprawdopodobnie rozwlekłe, okraszone jakimiś absurdalnie długimi pauzami. Ja już nie mówię nawet o ich zawartości. No w każdym razie ciężko się tego słucha, dlatego od razu, od razu zalecam przyspieszenie Proszę zobaczyć,
3: proszę posłuchać. Powstanie trwało ponad dwa lata. Wzięło w nim udział ponad 200 tysięcy ludzi, uczestnicząc w cynnej walce. 20 tysięcy powstańców zginęło. Setki tysięcy cierpiały potem los Sybiru, los tułaczy, zostało pozbawionych majątków, szans na godne życie, szans na zdobycie wykształcenia, prześladowanych, miażdżonych, polski los. 123 lat zaborów, w szczególności trudny, Właśnie po tym zrywie, po powstaniu styczniowym. W ilu to rodzinach polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich do dzisiaj wspomina się przed tych 160-150 lat stracony majątek, straconą ziemię. Odebraną przez carat, zagrabioną za karę, za uczestnictwo w powstaniu. Jesteśmy tutaj razem, przedstawiciele narodów, które wtedy walczyły o zrzucenie rosyjskich kajdanów o zrzucenie carskiej opresji o wolność o powrót własnego niepodległego państwa, tak, naszej wspólnej Rzeczypospolitej, którą utraciliśmy poprzez ingerencję zaborców. Tamten czas wyznaczał bardzo trudne losy naszej historii, Ale był to też niezwykle ważny moment w dziejach kształtowania się naszych narodów. Ich poczucia siły, tożsamości i woli przetrwania. Wielu historyków, znamienitych jasno mówi, że tamte hasła towarzyszące powstaniu i wielkie idee, które wtedy się rodziły za naszą i waszą wolność, wolność, równość, niepodległość, czy wreszcie gloria victis, fała zwyciężonym, budowały wielkość, poczucie trwania, przetrwania i niezniszczalności społeczeństwa i narodu i wiary w to, że państwo kiedyś się odrodzi, mimo wszystkich prześladowań, Mimo, jak powiedziałem, zsyłek na Syberię, wyroków, kasaty majątków, katowania, cierpień, śmierci. Nie wyrzekliśmy się woli posiadania swojego państwa, nie wyrzekliśmy się woli niepodległości. Uroczyście dzisiaj obchodzimy pamięć tamtych dni sprzed 60 160 lat, i pochylamy głowy nad mogiłami powstańców styczniowych, bohaterów, których na rękach nosiła Druga Rzeczpospolita, dla której byli ikonami właśnie przetrwania, woli odrodzenia, niezłomnej woli zwycięstwa. Oni, można powiedzieć, śmiało sformowali ją na dobre. W duchu naszego społeczeństwa i narodu. Od tamtego czasu trwała już zawsze. Niejako prowadząc nas, Polaków, ale nie tylko, do niezłomnej walki o ojczyznę. Wolną, niepodległą, suwerenną zawsze. I potem w czasie II wojny światowej. I potem... Tych, co wiemy, ich dzisiaj żołnierzami niezłomnymi do walki o wolną Polskę, bo uważali, że nie wróciła. Tak jak i potem kolejne pokolenia do tego, by walczyć o suwerenność, o prawdziwą niepodległość, którą wreszcie odzyskaliśmy w 1989 roku. Formując nowoczesne, demokratyczne Suwerenne niepodległe państwa aż po dzień dzisiejszy. Państwo, które z dumą może obchodzić swoje wielkie rocznice. Jesteśmy silni. Jesteśmy silni i jesteśmy mądrzy. Także i wszystkimi doświadczeniami, także i wszystkimi doświadczeniami, także i wszystkimi doświadczeniami. Pierwsza kwestia,
0: do której zaraz jeszcze nawiążę szerzej, to jest to, że pan prezydent flirtuje przez całe wystąpienie, choć nie mówi tego zupełnie wprost, ale flirtuje z taką wizją, że to było powszechne powstanie trzech, co najmniej narodów. Do tego zaraz przejdziemy. Zaznaczam tylko w tej chwili, że o powstaniu styczniowym można mówić w Królestwie Polskim i na Litwie w mniejszej skali. Można mówić o tych dwóch narodach. Kolejna rzecz, kolejny mit, który się pojawia, no bo pan prezydent mówi tu, że narody walczyły, to jest właśnie mit powszechności powstania styczniowego. Nie, powstanie styczniowe nie było powszechne. Przez szeregi powstańców walczących przewinęło się około 200 tysięcy ludzi, natomiast jednorazowo walczyło do 30 tysięcy. Czyli jeżeli Królestwo Polskie zamieszkiwało ponad 3 miliony ludzi, to znaczy, że w sumie w powstaniu walczyło około 7% zaledwie ludności Królestwa Polskiego, a jednorazowo 1%. No to naprawdę o powszechności mówić tutaj nie można. Można powiedzieć wręcz przeciwnie, bo przecież znamy doskonale nowele Stefana Żeromskiego Rozdziobią nas kruki wrony. Bardzo często pojawiała się wręcz wrogość tam, gdzie dochodziło do konfrontacji pomiędzy powstańcami a chłopami zresztą nawet tam gdzie nie chodziło o chłopów też ten, ten sceptycyzm powiedzmy wobec powstania się pojawiał kolejna ciekawa rzecz w wystąpieniu pana prezydenta proszę zauważyć, że pan prezydent przywołuje ogromne straty które wynikły z powstania mówi o tym zaoranie systemu edukacji, utracone majątki, dziesiątki tysięcy ludzi zesłanych na Sybir. O tym wszystkim mówi i jakby zero refleksji na temat celowości tego zrywu. Znaczy, to jest niesamowite. Pan prezydent Andrzej Duda jednym tchem mówi o tym, jak gigantyczne straty Polacy ponieśli w wyniku powstania styczniowego, które nie dało kompletnie nic. Z punktu widzenia zamierzonych rezultatów było całkowitą klęską i w ogóle nie widać, żeby wyciągał z tego jakikolwiek wniosek krytyczny na temat tego wydarzenia. No i właśnie te słowa, które pan prezydent mówi na koniec swojego wystąpienia są najzabawniejsze, bo on tam powiada, że uczy nas doświadczenie, że jesteśmy mądrzejsi naszym doświadczeniem. Całe to wystąpienie i te uroczystości pokazują, że właśnie ani trochę nie jesteśmy niestety mądrzejsi. No to teraz chciałbym Państwu przeczytać, co Stefan Kieniewicz, wybitny historyk polski, pisał w swojej historii Polski z 1795-1918 na temat strat wynikających z powstania. Stefan Kiniewicz pisze tak. Bilans przegranej obejmuje dziesiątki tysięcy poległych i straconych. Dziesiątki tysięcy zesłanych na Sybir. Milionowe straty materialne. Obejmuje utratę wąskiej autonomii przyznanej wielopolskiemu. Rusyfikację szkół i administracji. Duże ubytki polskości na Litwie i Rusi. A także kryzys moralny społeczeństwa, które na dłuższy czas przestało wierzyć w możność wyrwania się z obcego jarzma. No rzeczywiście... Warto było. Jako korzyść Kieniewicz wymienia radykalną formę uwłaszczenia chłopów, tylko że przypomnijmy, że to, to była korzyść uzyskana mimochodem, bo przecież nie taki był plan wynikający z powstania. To była po prostu decyzja Rosjan, którzy chcieli chłopów przeciągnąć na swoją yy, stronę. No i jeszcze mówi o scementowaniu społeczeństwa i zamk- poprzez zamknięcie drogi do rządzenia Królestwem Polskim przez Polaków. No to powiedziałbym, że z mojego punktu widzenia to raczej jest strata, a nie korzyść. Bardzo ważne jest tutaj, żeby sobie uświadomić, że jeżeli apologeci polskich powstań mówią o ich skutkach w postaci utrwalania polskiego DNA, utrwalania polskości, w postaci powstania mitu, to Patrzą anachronicznie, czyli patrzą z punktu widzenia korzyści, które ich zdaniem wynikły z powstań, ale z perspektywy mijającego czasu. Żadne z tych powstań nie zakładało sobie czegoś takiego. Ani celem powstańców styczniowych, ani celem powstańców warszawskich nie było utworzenie mitu. Oni nie mówili stwórzmy mit. Wszyscy polegniemy, stracimy autonomię, stracimy majątki, Warszawa legnie w gruzach, ale będziemy mieli mit. Tylko oni sobie stawiali konkretne cele polityczne i militarne i te cele po prostu nie zostały spełnione. I tyle. I tak trzeba patrzeć na powstania, bo każde inne patrzenie jest anachroniczne. Najśmieszniejsze jest to, że właśnie apologeci powstań zarzucają krytyką powstań anachronizm. Oczywiście, na rzecz zachowania polskości można było działać inaczej. Jasne, że w różnych zaborach były różne warunki. Najłagodniejsze politycznie były w zaborze austriackim, pośrednie miejsce zajmował zabór pruski, najgorsze były w zaborze rosyjskim, choć, no właśnie, jest pytanie, czy te najgorsze warunki nadal by trwały, gdyby nie wybuchło powstanie styczniowe. W każdym razie warto pamiętać, że przecież w państwie austriackim, potem austro-węgierskim działał Sejm Krajowy. Ja w swoim tekście, który państwu tutaj polecałem, piszę między innymi o Ignacym Łukasiewiczu, czyli wybitnym polskim wynalazcy i przedsiębiorcy, który w młodości spiskował przeciwko Austriakom, który stanął w związku z tym przed sądem, ale że sądy w Cesarstwie Austriackim były uczciwe, no to indubio proreo nie znaleziono dowodów na jego konspirację, wątpliwości były zbyt duże, został uniewinniony, natomiast pod koniec życia, w ciągu tam ostatnich bodajże czterech lat swojego życia, zasiadał w Sejmie Krajowym właśnie, pracując na rzecz Polaków w Cesarstwie Austriackim. Natomiast w w pruskim parlamencie również była polska frakcja, która w latach 60. XIX wieku liczyła aż 26 osób. Liczebność tej frakcji się zmieniała, ale ona tam była przez cały czas. Dawało się pracować na rzecz utrzymania polskości inaczej niż poprzez bezsensowne, bezmyślne wykrwawianie się. Teraz chciałbym państwu przeczytać dwie wypowiedzi ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego, o którym pan prezydent też wspominał, Romualda Trauguta dwie wypowiedzi, które mnie bardzo uderzyły. Jedna z nich pochodzi z listu do współpracowników, powstałego już w czasie powstania. I Traugut pisał tak. To, co się u nas od 14 miesięcy robi, nie robiło się jeszcze nigdy na świecie i świat, zdaje się, nic podobnego drugi raz nie ujrzy. No, ujrzał, niestety. Potrzeba, aby kierownicy do ostatniej chwili, do tchu ostatniego, znajdowali się na swoich stanowiskach. Pamiętajcie, Bóg włada losami ludów, a choćby szubienica to jednym więcej triumfem. Duch nas nie opuszcza, choć wiemy, nas czeka stryczek, co zwiąże nas i złączy nierozdzielnie i na zawsze w długiej i błogiej, ale my jej nie doczekamy, przyszłości, a niech Bóg ją błogosławi. No, można powiedzieć, że to nie są słowa racjonalnego przywódcy politycznego, tylko z całym szacunkiem dla Romualda Trauguta, słowa wariata. Ale to by było bardzo Niesprawiedliwe wobec Romualda Trauguta, który tego powstania nie wywołał, który nie stał na jego czele od początku, który został powołany na jego dyktatora no i zgodził się, natomiast nie od niego zależało, że to powstanie wybuchło, i tutaj warto pamiętać, co Romuald Traugut zadeklarował do protokołu w trakcie śledztwa już po swoim aresztowaniu. Mówił tak. Będąc przekonanym, że niezależność jest koniecznym warunkiem prawdziwego szczęścia każdego narodu, zawsze jej pragnąłem dla swojej ojczyzny. Były to moje pragnienia, których urzeczywistnienia oczekiwałem od boskiej sprawiedliwości. Powstania nikomu nie doradzałem. Przeciwnie, jako były wojskowy widziałem całą trudność walczenia bez armii i potrzeb wojennych z państwem słynącym ze swej potęgi. Gdy zbrojne powstanie wybuchnąć miało w okolicy mojego zamieszkania, udano się do mnie, błagając, abym objął dowództwo. Zgodziłem się wtedy na prośbę, bo jako Polak osądziłem za mą powinność nieoszczędzania siebie tam, gdzie inni wszystko poświęcili. Czyli widzimy z tego drugiego cytatu, że Romuald Traugut dosyć jednak trzeźwo patrzył na to, co się wydarzyło. Ja bym jego los porównał do losu tych, którzy sprzeciwiali się do ostatniej chwili wybuchowi powstania warszawskiego, no ale w momencie, kiedy ono wybuchło, Wzięli broń, jeżeli ona była, oczywiście, jeżeli ją mieli, i poszli walczyć, no bo uznali, że taki jest ich obowiązek. Więc też pamiętajmy o tym: Romualda Trauguta nie osądzajmy y, surowo, natomiast y, jeżeli chodzi o tych, którzy pchają nas w kult powstania styczniowego, to tutaj, tak, ja uważam, że ich surowo osądzić można i należy. I teraz o kłamstwie pana prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. Proszę posłuchać pan ambasador Ukrainy, pan ambasador Ukrainy w Polsce, pan Wasyl Zwarycz odczytał list od pana prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego.
4: Mam ogromny zaszczyt dzisiaj odczytać pismo od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, który łączy się z nami dzisiaj właśnie za pośrednictwem tego pisma. Szanowni Państwo, dziś obchodzimy ważne wydarzenie we wspólnej historii współczesnej Ukrainy, Polski i Litwy, którego ogromny symbolizm jest szczególnie aktualny dziś. 160 lat temu nasze narody połączyły swoje siły, nasze narody połączyły swoje siły, nasze narody połączyły swoje siły, stając ramię w ramię przeciwko rosyjskiemu imperializmowi i tyranii. Powstanie styczniowe przyspieszyło odrodzenie narodowe i ruch wyzwoleniowy na terenach współczesnej Ukrainy, Polski i Litwy. W wydarzeniach tamtego czasu hartowało się umilowanie wolności i niezłomność ducha naszych narodów. Dzisiaj oddając hołd powstańcom styczniowym Czujemy jedność i szczególny związek historyczny z naszymi przodkami, którzy wówczas odważnie stanęli w obronie wolności i niepodległości. No więc
0: pan prezydent załejski zupełnie wprost w tym swoim liście kłamie, pisząc, że wszystkie narody nasze, czyli również ukraiński, zjednoczyły się, żeby walczyć przeciwko Rosjanom. No to tutaj, przepraszam, znów się odwołam do Stefana Kieniewicza, z tej samej książki Historia Polski 1795-1918, ale to oczywiście nie jest jedyne źródło, z którego można skorzystać, żeby przekonać się, jak to wyglądało. Pisze Kieniewicz tak. O wiele jeszcze mniej szans miało powstanie na Ukrainie. Tu żywioł Polski był jeszcze mniej liczny. Czynnik klasowy, narodowy i wyznaniowy przeciwstawiał szlachcie polskiej ukraińskich chłopów. Już przed wybuchem nastąpił rozłam wśród kijowskich demokratów, chłopomanów. Jedni, jak Włodzimierz Antonowicz, uznali się za Ukraińców i odmówili udziału w polskim powstaniu. Drudzy wyszli na spotkanie chłopów ze złotą chramotą w ręku. Był to dekret uwłaszczeniowy drukowany po ukraińsku złotymi czcionkami. Spotkali się z nieufnością, a jeden z oddziałów został zmasakrowany przez podburzoną gromadę we wsi Sołowijówce. Rozpoczęte dopiero w maju powstanie na Ukrainie zostało stłumione w ciągu niewielu dni. Tylko Edmund Różycki z oddziałem jazdy utrzymał się na Wołyniu około siedmiu tygodni, po czym przedarł się do Galicji. I podsumowuje to Kieniewicz tak. Rok 1863 wykazał, że hasło niepodległości Polski, nawet poparte dekretami uwłaszczeniowymi, nie znajduje oparcia wśród ludności Ukrainy i przeważnej części Białorusi. No i właściwie na tym byśmy mogli skończyć, natomiast jednak warto tutaj zatrzymać się nad tym. To znaczy... Okazuje się, że sprawy zaszły już tak daleko, że przy pełnej akceptacji najważniejszych urzędników polskiego państwa, przecież ten list był odczytywany w obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy, pan prezydent Ukrainy posługuje się kłamstwem historycznym po to, żeby budować narrację, której celem jest przekonanie Polaków, że... No my z Ukrainą właściwie od zawsze jesteśmy w jakimś układzie braterstwa. Czyli cel polityczny tej narracji opartej na kłamstwie jest dla mnie zupełnie oczywisty. I teraz żeby było jasne, jak państwo wiedzą doskonale, ja jestem zwolennikiem tego, żeby doszło do porozumienia, jeżeli chodzi o sprawy historyczne między Ukrainą i Polską i nawet deklarowałem, że ja nie liczę prawdę mówiąc na to, że Ukraińcy potępią o UN-UPA, liczę po prostu na to, że odsuną je, czy, czy ten kult UPA odsuną na drugi, na trzeci plan, że on przestanie być ważny w kontekście zwłaszcza nowych bohaterów, którzy, których ma szansę wykreować obecna wojna i w ten sposób no, przy oczywiście spełnieniu też przez Ukrainę innych warunków, takich jak zgoda na ekshumację na terytorium całej Ukrainy, w szczególności na terytorium Wołynia, uda się te sprawy załatwić. Więc tak, ja jestem zwolennikiem porozumienia również, jeżeli chodzi o te najtrudniejsze kwestie historyczne. No ale nie można budować kłamliwej narracji historycznej, opartej na kłamstwie, po to, żeby osiągnąć doraźne cele polityczne. Te doraźne cele polityczne, które tutaj przyświecają panu prezydentowi Zeleńskiemu są przecież całkowicie ewidentne. Również jest ewidentne, co przyświeca urzędnikom państwa polskiego, którzy idą w te, akceptują tę kłamliwą narrację, a do tego jeszcze próbują, bo to się przecież już zaczęło właściwie w pełnym wymiarze dziać, próbują jeszcze przekonywać nas, że a Bandera to nie wiedział, a Szuchewicz to właściwie też za bardzo nie wiedział, a w ogóle to po co o tym mówić? To niedobra jest, proszę państwa. Nie, nie da się budować zgody pomiędzy narodami, w oparciu o ewidentne kłamstwa. Teraz przechodzę do tematu tego, co się dzieje na Ukrainie, ale zacznę od innej sprawy trochę, od innego, że tak powiem, końca, a mianowicie od tego, jak to władza próbuje tylnymi drzwiami wprowadzić nam w Polsce cenzurę, co właściwie nie powinno być dla państwa, którzy odwiedzają ten kanał, regularnie jakimś szczególnym zdziwieniem, bo przecież mówię o tym wielokrotnie, mówię o tym, jak próbuje się omijać przepisy konstytucji, wprowadzając chociażby takie zapisy, jak te w obecnie obowiązującym prawie telekomunikacyjnym, które mają być przeniesione w nieco zmienionej postaci do prawa komunikacji elektronicznej. Przed momentem o tym przecież mówiłem. Ale mamy na przykład taką postać, jak pan minister, podsekretarz stanu, w, czy sekretarz stanu, czy nie pamiętam, w kancelarii premiera, pan Stanisław Żaryn, który odpowiada za bezpieczeństwo sfery informacyjnej. I pan Żaryn bombarduje nas takimi, regularnie takimi alertami informacyjnymi i przyznaje, część z tych alertów informacyjnych, które mają pokazywać rosyjską dezinformację, to rzeczywiście są alerty dotyczące dezinformacji. Tak, takie również są, czyli dotyczą konkretnych informacji, które po prostu są nieprawdziwe, bo przecież, żebyśmy mieli jasność, Rosjanie oczywiście wpuszczają takie różnego rodzaju fałszywki do polskiej przestrzeni informacyjnej i tutaj do pana Żaryna nie mam żadnych zastrzeżeń, ale niestety dużą część i coraz większą mam wrażenie z jego działalności zajmują innego rodzaju alerty, takie jak na przykład ten, który tutaj państwo widzą, a z którego wynika, że różne osoby kolportują tezy zbieżne, jak to zaznacza pan Żaryn, z propagandą rosyjską i w ten sposób obniżają bezpieczeństwo Polski. No i proszę zauważyć, że ten tweet jest zilustrowany wizerunkami konkretnych osób. Między innymi są na nim panowie Paweł Lisicki, redaktor naczelny do Rzeczy i pan Wojciech Cejrowski. No i teraz pierwsza moja uwaga w ogóle jest taka, że to moim zdaniem jest materiał na proces, albo proces z prywatnego aktu oskarżenia z artykułu 212 kodeksu karnego, albo proces cywilny, no bo osoba zilustrowana, osoba pokazana, jako ilustracja do takiej tezy o obniżaniu bezpieczeństwa Polski spokojnie mogłaby z tym materiałem pójść do sądu i wskazać, że to obniża jej wiarygodność, a robi to osoba publiczna. I tutaj przypomnijmy, że cenzura prewencyjna, to jest bardzo ważne, cenzura prewencyjna jest w Polsce zabroniona, mówi o tym zupełnie wprost, artykuł 54 Konstytucji, która to konstytucja jednocześnie pozwala na wprowadzenie pewnych ograniczeń, wolności obywatelskich, nie wszystkich, bo są takie, których nie można ograniczyć. Nawet w stanach nadzwyczajnych, ale niektóre można. Między innymi właśnie wolność wypowiedzi jest wśród tych, które można ograniczyć, ale tylko w czasie stanów nadzwyczajnych, czyli w czasie stanu wyjątkowego lub stanu wojennego. O tym rzeczywiście mówią ustawy o stanie wyjątkowym i stanie Wojennym, artykuł 20 ustawy o stanie wyjątkowym, artykuł 21 ustawy o stanie wojennym, ale jak się wczytać w te przepisy, to byśmy zobaczyli, że nawet tam nie, nie ma mowy o cenzurze internetu. Ponieważ jest mowa o jest odwołanie do prawa prasowego, jest mowa o publikacjach, ale na przykład wpisy na portalach społecznościowych nie wchodzą w zakres tych ograniczeń. I teraz jest pytanie co to właściwie jest, co wyprawia pan Żarym? No bo tak, jeżeli mamy podejrzenia, że jakaś osoba jest po prostu agentem, no to od tego są służby. I pan Żaryn zresztą bardzo sprytnie się od tego wywikuje. Taki wywiad z panem Żarynem się ukazał, zrobiony przez dziennikarza, czy dziennikarkę Polskiej Agencji Prasowej i tam pada takie pytanie, no czy można mówić, że te osoby to są właśnie tacy agenci? a pan Żaryn mówi, nie, nie, to, to od tego są służby. No to przepraszam bardzo, panie Żaryn, to jeżeli służby nie mają żadnych dowodów, to, co pan robi w takim razie wobec tych osób? Bo jednak sytuacja, w której minister tego rządu publicznie stwierdza, że ktoś obniża bezpieczeństwo państwa, a jednocześnie nie idą za tym żadne działania służb, no jest sprzeczna sama w sobie. To albo mamy dowody, że ktoś obniża bezpieczeństwo państwa, jest zagrożeniem dla państwa polskiego, proszę bardzo, wtedy zajmują się nim służby i prokuratura. Albo mamy artykuł 54 Konstytucji, a wtedy panie Żaryn po prostu zamknij pan dziób. Bo to, co pan robi w tej chwili, to jest publiczne opluwanie ludzi, którzy korzystają ze swojej konstytucyjnej wolności do wyrażania poglądów. Ja napisałem do Kancelarii Premiera z pytaniem o działalność pana Żaryna, zadałem następujące pytania. Jakimi kryteriami kieruje się pan minister Żaryn, kwalifikując określone treści, jako na przykład stanowiące korzyść dla agresora, bo dokładnie takie sformułowanie się znalazło w twicie pana Żaryna. Jaki zespół wypracował te kryteria i kto jest jego członkiem? Jaki zespół zajmuje się kwalifikowaniem jako przedmiotu kolejnych alertów, określonych treści i wypowiedzi i kto jest jego członkiem? Jaka jest metodologia kwalifikowania określonych treści jako sprzyjających Rosji? Czyja akceptacja jest konieczna przed ogłoszeniem treści kolejnych alertów? Czy pan minister Żaryn jest zobowiązany do konsultowania ich z kimkolwiek? Czy i ewentualnie jaką rolę w powstawaniu kolejnych alertów odgrywają służby takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jak działalność pana Żaryna ma się do wolności słowa wynikającej wprost z artykułu 54 Konstytucji? Jaki jest cel alertów, w których w formie ilustracji pojawiają się konkretne postaci życia publicznego? Czego oczekuje pan minister Żaryn? I proszę o podanie informacji o zakresie obowiązków pana ministra Żaryna w Kancelarii Premiera. Skąd to ostatnie pytanie? No bo ja mam takie podejrzenie, że motywacja tych alertów, tej działalności pana Żeryna może być dwojaka. Jedna hipoteza jest taka, że ta nerwowość wynika ze zmieniających się nastrojów, bo rzeczywiście widać, że nerwowość tych komunikatów rośnie. I to może wynikać z badań pokazujących zmieniające się nastroje w stronę niekorzystną dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, i może to być również jakaś forma przygotowania do przekroczenia kolejnych czerwonych linii, na przykład do wysłania samolotów F-16 na Ukrainę, będę zaraz o tym jeszcze mówił, o tych sprawach, ale może to również wynikać z takiego bardzo typowego mechanizmu urzędniczego, czyli siedzi sobie tam pan Żaryn jako ten minister w kancelarii premiera i właściwie tak nie bardzo ma co robić. To to wynajduje jakieś tam możliwości działania, żeby się nie wydawać bezużytecznym i tak klepie te swoje alerty. Więc chciałbym się dowiedzieć z kancelarii premiera dokładnie, jaki jest zakres obowiązków pana Żeryna, bo dzięki temu prawdopodobnie moglibyśmy lepiej ustalić, jaka jest tutaj jego motywacja. Oczywiście ja nie mam złudzeń, podejrzewam, że kancelaria premiera mi w ciągu dwóch tygodni nie odpowie, czyli przewali termin wynikający z ustawy o dostępie do informacji publicznej, tradycyjnie, ale zamierzam tam również zadzwonić do, do Centrum Informacyjnego Rządu z pytaniem, czy, ich, czy moje pytania do nich dotarły, bo na razie żadnego potwierdzenia nie dostałem, więc zobaczymy. To, co wydaje mi się szczególnie istotne, to jest właśnie, co jest celem pana Żaryna, bo ja mam wrażenie, że to jest próba doprowadzenia czy, czy, czy Wprowadzenia swego rodzaju miękkiej cenzury, czyli sytuacji, w której ten głos ministra z kancelarii premiera będzie potraktowany przez niektórych jako wytyczna, prawda? Jak należy potraktować określone osoby, które wcale niekoniecznie muszą dokładnie mówić to, co nadaje Moskwa, ale wystarczy, że są lekko sceptyczne wobec linii prezentowanej przez. Polski rząd. Ja tutaj jednocześnie chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, jaki jest mój pogląd w tej sprawie. Mówiłem to zresztą wielokrotnie, natomiast cały czas czytam bzdury na temat swojego poglądu. Przecież przypominam, że ja nie negowałem nigdy tego, że po pierwsze ta wojna nas dotyczy, po drugie, że Ukrainie powinniśmy pomagać. Natomiast dyskusja jest o tym, w jakiej skali to się dzieje, w jakim rozmiarze i do którego momentu i jak bardzo my siebie osłabiamy w ten sposób. I właśnie o tym teraz chciałbym też z Państwem porozmawiać. No i właśnie, warto zastanowić się nad skutkami naszej walki z Rosją, której częścią, jak wiadomo, są sankcje. Weszły sankcje polegające na ograniczeniu ceny produktów naftowych od 5 lutego wchodzą sankcje dotyczące produktów około naftowych, czyli przede wszystkim oleju napędowego. No i cały rynek czeka na to, jakie będą tego skutki. Na razie widzimy, że właśnie z powodu sankcji, które już weszły, mamy zwyżkę, kolejną zwyżkę cen na stacjach. Jest też podwyżka na tej słynnej giełdzie ARA, gdzie notowane są właśnie gotowe produkty, ale Przede wszystkim chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niedawną analizę Bloomberga, bardzo interesującą, która po pierwsze mówi o tym, że Rosja w radykalny sposób powiększyła swój deficyt budżetowy w końcówce ubiegłego roku, no bo rzeczywiście sankcje przecież nie pozostają bez wpływu na finanse Rosji. Natomiast jest pytanie, czy to powiększenie deficytu budżetowego zasadniczo wpływa na zdolność Rosji do prowadzenia wojny i odpowiedź brzmi nie, nie wpływa na zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Mało tego, Bloomberg zaczął liczyć, przy jakiej cenie Ropy Ural Rosja będzie w stanie działać, przyjmując jako punkt wyjścia dużą rezerwę finansową, która wynosi 45 miliardów dolarów, ale to jest rezerwa w Juanach, no bo te Juany pozwalają. Rosji dosyć swobodnie operować tą walutą, już rezerwa w innej walucie by nie pozwalała, czyli jest 45 miliardów dolarów rezerwy i Bloomberg analizuje to tak, przy poziomie ceny ropy Ural średnio około 50 dolarów, jak ostatnio sprawdzałem to było bliżej 60 niż 50, Rosja jest w stanie za pomocą tej rezerwy finansowej prowadzić wojnę przez kolejne trzy lata. Pytanie brzmi, w jakim stanie będzie polska gospodarka i gospodarki europejskie za trzy lata. W ciągu roku najbliższego ta rezerwa zostałaby zużyta tylko wtedy, gdyby cena spadła, obecna cena spadła dwukrotnie, czyli byłaby na poziomie 25 dolarów za baryłkę. Natomiast jeżeli by ta cena wzrosła do 60 dolarów, to zdaniem Bloomberga nawet Rosja będzie mogła uzupełniać tę rezerwę finansową przeznaczoną w dużej mierze na prowadzenie wojny. W tekstach mówiących o tej analizie Bloomberga dodajmy gwoli rzetelności była też, był też pokazany szacunek analityków Citibanku którzy trochę wyżej stawiali tę granicę od której rezerwa się zacznie zużywać bardzo szybko czyli może być zużyta w ciągu roku oni ją postawili 10 dolarów wyżej czyli na poziomie 35 dolarów za baryłkę. No tak czy owak wynika z tego, że najprawdopodobniej Rosja ma pieniędzy przynajmniej na, powiedzmy, średnio dwa lata na prowadzenie wojny, podczas kiedy sytuacja gospodarcza w Europie robi się oczywiście coraz trudniejsza. No i tutaj myśmy nie dostali do tej pory żadnej rzetelnej analizy pokazującej, w jaki sposób sankcje wpływają na gospodarki europejskie i w jaki sposób, czy może w jakim stanie my będziemy za te powiedzmy hipotetyczne dwa lata, gdyby Rosja postanowiła jeszcze dwa lata walczyć. Tu jeszcze może warto dorzucić, że Rosja znalazła sobie właśnie kolejnego nabywcę swojej ropy w postaci Pakistanu. Kolejna sprawa, o której trzeba powiedzieć, to są informacje pochodzące od pana premiera, który się tym bardzo chwalił, że Polska przekaże Ukrainie kolejnych 60 czołgów, w tym połowa to będą czołgi PT-91 twardy. No i pojawiły się w związku z tym, czy nawet tam jeszcze wcześniej troszeczkę, bo to nawiązywało do wypowiedzi pana prezydenta w Davos, takie filmy czy informacje w mediach społecznościowych, że Polska się rozbraja. No i w odpowiedzi na to wiceminister spraw zagranicznych, pan Paweł Jabłoński, nagrał taki film, w którym wyjaśnia.
2: Czy Polska rozbraja własną armię, żeby pomóc Ukrainie? Taka grafika pojawiła się na Twitterze. No jest to kompletna bzdura. Już tłumaczę, na czym to polega. My rzeczywiście przekazaliśmy Ukrainie bardzo dużą liczbę czołgów, transporterów opancerzonych, dział innego rodzaju sprzętu. Zrobiliśmy to po to, żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj dokładnie na tym to polega. Im więcej Ukraina dostaje czołgów, armat, transporterów, tym Polska jest bezpieczniejsza, bo ten sprzęt walczy także w naszej obronie, walczy po to, żeby pokonać Rosję. Jeśli Rosja zostanie pokonana, Polska będzie bezpieczniejsza.
0: No tylko, że jak Państwo się wsłuchają, to jest kolejna dosyć zabawna rzecz, której ludzie na ogół nie zauważają. Jak się Państwo wsłuchają w słowa pana ministra Jabłońskiego, to pan minister najpierw mówi tak, pojawiają się takie tezy, że Polska się rozbraja. To jest bzdura, po czym cała reszta tego filmiku w ogóle nie zaprzecza tej tezie, że Polska się rozbraja. Pan minister Jabłoński mówi, że przekazujemy swój sprzęt Ukrainie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polski, ale kompletnie nie nawiązuje do tezy o rozbrajaniu się. To znaczy można to pojąć w ten sposób, że owszem, rozbrajamy się, ale dzięki temu zwiększamy swoje bezpieczeństwo. A to jest teza, powiedziałbym, dosyć dyskusyjna. Dopiero co w Rzeczpospolitej pojawił się tekst, w którym analityk Pisma Technika Wojskowa mówi, że odtworzenie naszych zdolności bojowych jeżeli chodzi o wojska pancerne potrwa kilka lat. No i teraz to nie jest sprawa, bo to znów bardzo wiele osób komentując również moje wypowiedzi mówi to co, nie pomagajmy Ukrainie. No nie, ja wielokrotnie tłumaczyłem, to nie jest sprawa zero-jedynkowa. To znaczy zgadzam się, że do pewnego poziomu nasza pomoc sprzętowa, militarna dla Ukrainy jest uzasadniona, czy też była uzasadniona, raczej należy mówić to w czasie przeszłym. I rzeczywiście część tego sprzętu walcząc na Ukrainie sprzyja naszemu bezpieczeństwu. Można by tutaj wchodzić w szczegóły, o który dokładnie sprzęt chodzi. Trzeba by się pewnie już lepiej znać na sprawach dokładnie technicznych, który robi tam dobrą robotę, który niekoniecznie, ale Nie ma wątpliwości, że istnieje pewien pułap pomocy Ukrainie, powyżej którego ten bilans przestaje być dodatni. Ponieważ, proszę zwrócić uwagę, wszystkie te hura patriotyczne czy hura optymistyczne enuncjacje, takie jak pana ministra Jabłońskiego, opierają się na bardzo chwiejnym założeniu, że dzięki przekazywaniu przez Polskę sprzętu Ukraina w cudzysłowie wygra, bo nie wiemy dokładnie co to znaczy, tę wojnę. Ale to nie jest pewne założenie. My po prostu nie wiemy, jak się ten konflikt dalej będzie rozwijał. On może się również rozwinąć w stronę bezpośrednio zagrażającą bezpieczeństwu Polski. Czyli opierając się na jakimś frazesie, na jakimś ogólniku Polska przekroczyła pułap, w którym już odtworzenie naszych zdolności obronnych będzie trwało dłuższy czas, przekazując swoje uzbrojenie Ukrainie. Nie wiemy tak naprawdę, co to w praktyce daje, to znaczy widzimy pewne efekty tego, że to uzbrojenie tam jest. Ale czy to, że Polska przekazuje swoje uzbrojenie jest decydujące dla przebiegu wojny? Ja bym powiedział, że nie. Decyduje oczywiście to, co przekazuje, przekazują Stany Zjednoczone. Um, czyli My już przekroczyliśmy pewną granicę i obniżamy nasze zdolności obronne, jednocześnie nie mając absolutnie żadnej pewności, jaki będzie skutek i ostateczny rezultat tej wojny. No ja jednak mam wrażenie, że to jest wybitnie nierozważna i nieroztropna polityka. I wreszcie, skoro mówimy o przebiegu tej wojny, no to trzeba powiedzieć, że ona wkracza w moim zdaniem w bardzo niebezpieczny okres, bo po pierwsze Rosja ewidentnie, no tak by wynikało ze wszystkich informacji, przygotowuje się do ofensywy. Z drugiej strony Zachód zaczął przekraczać różne czerwone linie, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. I teraz, jeżeli ktoś argumentuje, bardzo często widzę taką argumentację, że Yy, przekazujmy ten sprzęt, nie zastanawiajmy się, nawet F-16 wyślijmy, bo przecież taki pomysł już też się pojawia i mam wrażenie, że to jest takie przesuwanie okna Overtona stopniowe, a nawet jestem prawdę mówiąc tego pewien, że jest to zupełnie świadome ze strony prawdopodobnie Waszyngtonu przesuwanie okna Overtona. Otóż yy, niektórzy twierdzą, że bo tak, nie mamy się czym przejmować, róbmy tak dalej, róbmy tak dalej, bo przecież się nic nie wydarzyło do tej pory. No to jest... Jednak podejście dość lekkomyślne. Wojna to nie jest stan stały. To znaczy, tu się cały czas zmienia dynamika. Ja w jednym ze swoich tekstów porównałem to do kwestii mikropęknięć czy mikro napięć w samolocie. Bardzo często z katastrofami lotniczymi jest tak, że jakiś samolot ma za sobą setki startów i lądowań, za 101 razem, czy tam 201 razem nagle jakaś struktura ulega dezintegracji i następuje katastrofa. No i potem się okazuje, przy badaniu takiej katastrofy lotniczej, że od dawna już gdzieś powstawały mikropęknięcia i te mikropęknięcia po prostu za którymś razem okazały się już zbyt duże i struktura nie wytrzymała. I na wojnie może być podobnie. To znaczy tutaj to, że do tej pory się nic nie stało, nie oznacza, że się nic nie stanie. Jest cały czas w grze ten paradoks, o którym już kilkakrotnie mówiłem w swoim wideoblogu, polegający na tym, że Im bardziej Zachód dociska, czy też im większe sukcesy będzie odnosiła Ukraina, a także im więcej sprzętu i to ofensywnego będzie dostawała, tym mocniejsza jest ewentualna motywacja Rosji, żeby doprowadzić do eskalacji. Ta eskalacja może mieć też dosyć ograniczony zasięg. Ona może na przykład polegać na atakach rakietowych, bo raczej nie bardzo wierzę tutaj w atak lądowy, ale to jest inna sprawa, nie będę wchodził w szczegóły, na linie zaopatrzenia. te linie zaopatrzenia wychodzą wprost z Polski. No więc to też trzeba mieć na uwadze. I wreszcie ogromnie ważna sprawa, czyli brak w Polsce jakiejkolwiek dyskusji na temat realnych scenariuszy zakończenia konfliktu. Bo proszę posłuchać, co mówią politycy obozu władzy czyli ci, którzy tak naprawdę mają decyzję w ręku. Żaden z nich nie mówi o innym scenariuszu niż, znów w cudzysłowie, wygrana Ukrainy. Czyli my tak naprawdę nie mamy opracowanego innego scenariusza, innego podejścia na wypadek realnego zakończenia konfliktu, bo wygrana Ukrainy, można by oczywiście zapytać, czy to pana prezydenta, czy pana premiera, co właściwie rozumieją pod tym terminem, ale, no, jeżeli rozumieją przez to wypchnięcie kompletne Rosji z terytorium Ukrainy, łącznie z Krymem, no to to można raczej włożyć między bajki. Czy my mamy scenariusz jako kraj na przebieg wypadków alternatywny, czyli taki, że z różnych powodów wojna kończy się po prostu kompromisem, bo na ogół, tak jak mówiłem wielokrotnie, większość wojen kończy się kompromisem, poza tymi, w których Przeciwnik zostaje pokonany całkowicie, ale to nie jest ten wariant, bo musielibyśmy mieć trzecią wojnę światową. Mam nadzieję, że tego nikt nie chce i do tego nie doprowadzimy, czy też nie doprowadzi do tego Rosja swoimi działaniami. Więc będzie musiał to być jakiś kompromis. Ten kompromis może polegać na tym, że Rosja, czy nawet będzie musiał polegać na tym, że Rosja zatrzymuje część tych terytoriów, które zdołała opanować, czy to po 2014 roku, czy po 24 lutego ubiegłego roku. No i wtedy wejdziemy jakby w nową fazę tego wszystkiego. Ta nowa faza może również polegać na tym, że Niemcy będą odzyskiwały, dosyć szybko swój potencjał w Europie, będą naciskały na przeprowadzenie tych reform w Unii Europejskiej, które dla nas są niekorzystne, na przykład reforma reforma polegająca na federalizacji. Nadal będzie oczywiście bardzo mocny nacisk na kwestie polityki klimatycznej. Stany Zjednoczone mogą musieć przenieść swoje zainteresowanie na Azję Wschodnią, bo przecież nie zapominajmy, że cały czas jest kwestia Tajwanu I również w grze, a to być może po zmianie administracji w Białym Domu, jest wariant jakiejś próby powrotu do przeciągania Rosji, może już nie pod kierownictwem Władimira Putina, na swoją stronę w tej grze z Chinami przez Stany Zjednoczone. Czyli to, co rzeczywiście próbował robić najpierw Donald Trump, potem trochę tam próbował robić Joe Biden. To znaczy, ja mam wrażenie, że W Polsce obowiązuje ta jedna narracja i to jest narracja wyłącznie oparta na najbardziej dla Polski optymistycznym wariancie, a ten optymistyczny wariant z kolei bazuje na całym rzędzie, całej grupie zupełnie bezpodstawnych, znów najbardziej optymistycznych założeń. Na przykład takim, że Stany Zjednoczone zawsze będą Polskę popierać, zawsze będą skupione na tej części Europy i już nigdy nie spróbują się w żaden sposób porozumieć z Rosją. Nie wiem skąd to założenie. Ja uważam, że rozsądne państwo planuje na różne warianty, natomiast nie widzę żadnych, absolutnie żadnych śladów planowania na wariant mniej korzystny po polskiej stronie. Stąd moja ogromna obawa, że zostaniemy po prostu z ręką w nocniku. Oderwijmy się teraz już od tych spraw politycznych, wojennych i innych mało przyjemnych. Wojennych, mało przyjemnych. Dawno chyba nie prezentowałem Państwu tu żadnego swojego wiersza, trzeba będzie o tym pomyśleć. I teraz dział kulturalny, w którym obiecywałem już wcześniej, że będzie dużo o tych krakowskich muzeach, o których jeszcze nie mówiłem, a które miałem okazję pierwszy raz Tym razem zwiedzić albo też wrócić do nich po jakimś dłuższym czasie, ale najpierw chciałbym powiedzieć, że Fundacja Incanto, której mam przyjemność być ambasadorem, ma nową siedzibę przy Placu Sikorskiego w Krakowie. Byłem tam. To jest piękne, duże, obszerne mieszkanie z takim pokojem, który właściwie to była podobno sala balowa. Zresztą w tej chwili jest częściowo przedzielona ścianą. Tam wygospodarowano jeszcze taki nieduży pokój z tej przestrzeni. Ona oryginalnie była większa. i no, Jest to mieszkanie, ale to jest mieszkanie prawdopodobnie po jakichś bardzo Zamożnych krakowskich mieszczanach y, oczywiście kamienica jeszcze XIX-wieczna w każdym razie jest tam piękna duża przestrzeń, w której można organizować wydarzenia i chociaż Inkanto cały czas jest w trakcie urządzania tej siedziby, to te wydarzenia już się odbywają, dlatego zachęcam do obserwowania profili w mediach społecznościowych Fundacji Inkanto w szczególności na Facebooku i na Instagramie. Stamtąd się państwo na pewno dowiedzą o tych nowych, nadchodzących wydarzeniach, a ja jednocześnie delikatnie przypominam o tym, że nadchodzi moment generalnie nieprzyjemny, czyli rozliczenia podatkowego, ale też w tym roku po raz pierwszy zamiast 1% jest 1,5% można przekazać na organizację pożytku publicznego, a Fundacja Inkanto ma taki status, więc przy tej okazji delikatnie Państwu przypominam, że można właśnie przekazać swoje 1,5% na Fundację Inkanto. Teraz parę słów o Muzeum Armii Krajowej imienia generała Augusta Emila Fildorfa Nila w Krakowie. Ja o tym muzeum dowiedziałem się, mówiąc szczerze, oglądając jeden z moich ulubionych kanałów YouTube'owych, Okupowana Polska, który polecam, mają również konto na Instagramie, też polecam. Bardzo dobre filmy, kanał działający od kilku lat, zaczęło się to jako Okupowany Kraków, w tej chwili tam jest kilka ścieżek tematycznych. W ogóle chyba powinienem w którymś ze swoich programów opowiedzieć Państwu o tych kanałach na YouTubie, które ja sam obserwuję z dużą przyjemnością i które oglądam. No w każdym razie to jest jeden z nich. Jeżeli ktoś z okupowanej Polski, z ekipy okupowanej Polski mnie ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Właśnie do Muzeum AK trafiłem, bo tam na ogół jest filmowana narracja tych opowieści o o różnych sytuacjach z okresu okupacji niemieckiej, czy to sowieckiej, głównie niemieckiej. I muzeum generalnie polecam, natomiast muszę Państwu powiedzieć, że mam mieszane odczucia z paru powodów. To muzeum jest taką, powiedziałbym, podstawową wersją muzeum II wojny światowej z polskiego punktu widzenia, czyli chociaż ono ma monograficzną nazwę, to tak naprawdę mówi w ogóle o II wojnie światowej i okupacji niemieckiej w Polsce. I tutaj właśnie jest pewne poczucie niedosytu, bo po muzeum monograficznym oczekiwałbym, że ono będzie oprowadzało, pokazywało tę dziedzinę, o której mówi, zwiedzającym na co najmniej dwóch poziomach. Jeden poziom to ten ogólny i ten ogólny poziom rzeczywiście tam jest. Czyli na przykład jeżeli idziemy z dzieckiem, czy z licealista tam idzie powiedzmy, wycieczka z liceum, to tak rzeczywiście zapoznają się z tymi podstawowymi kwestiami, ale... Brakuje mi tego drugiego pogłębionego poziomu. We współczesnym muzealnictwie zwykle ten drugi poziom jest realizowany poprzez różnego rodzaju multimedia, te urządzenia, które wymagają jakiejś interakcji, gdzie już trzeba w coś wejść, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Natomiast sama problematyka, o której mówi Muzeum AK, otwiera gigantyczne możliwości. Wystarczy zacząć od kwestii tego, jak w ogóle powstała Armia Krajowa, w jaki sposób się przekształciła ze związku walki zbrojnej i dlaczego nie wszystkie elementy zbrojnego podziemia zechciały wejść w skład Armii Krajowej, bo przecież na zewnątrz pozostały choćby Narodowe Siły Zbrojne. Nie dowiemy się w tym muzeum, dlaczego tak się stało. To jest jeden z przykładów. Inne takie ciekawe ścieżki, które wymagałyby pogłębienia, a nie są pogłębione i szkoda, no to na przykład kwestia donoszenia przez Polaków do Niemców na gestapo, nie w kwestii przechowywania Żydów w innych sprawach. Tam jest bardzo ciekawy w muzeum List oczywiście anonimowy, przechwycony przez wywiad pocztowy Związku Walki Zbrojnej, to jest zresztą błędnie tam opisane w muzeum, bo jest napisane, że to wywiad pocztowy AK przechwycił w momencie, kiedy ten list powstawał, jeszcze nie było Armii Krajowej, więc to był wywiad pocztowy ZWZ który to list mówi o jakimś tam sąsiedzie we wsi, który podburza innych, no i tam panie gestapo, proszę z nim zrobić porządek. To jest niestety taka dosyć nieprzyjemny wątek okupacji niemieckiej. Takie listy się zdarzały, ten jest, jeżeli dobrze pamiętam, z 1941 roku, czyli już okupacja trwa przez jakiś czas, kiedy on powstaje, I te listy były w dużej mierze, nie wszystkie, ale większość była właśnie przechwytywana przez pracowników poczty pracujących dla podziemia. Na szczęście, no bo przecież te donosy mogłyby zrobić, mogłyby wyrządzić gigantyczne szkody, gdyby nie zostały przechwycone. I ta historia nie jest pogłębiona. Niestety, znów, nie jest jakoś szerzej opisana. Inna sprawa bardzo ciekawa. Wyroki podziemia wydawane na różnego rodzaju czy to oficerów sił okupacyjnych, czy na kolaborantów, na Volksdeutschów. Znów Niezwykle ciekawy temat, który warto by było pogłębić, bo tu mamy i kwestie tego, jak to przeżywali sami wykonawcy wyroków, no, kwestie różnych problemów psychicznych, przecież wiemy, że to się zdarzało, bo to z ich własnych opowieści wynika. Kwestie wyroków błędnych, wyroków, które mogły być inspirowane przez obce wywiady, no, tak jak na przykład niewykonany na szczęście wyrok na Józefa Mackiewicza cały bardzo głęboki, ciekawy wątek, który aż się prosi o to, żeby go pogłębić, niestety tego w Muzeum AK nie ma. więc jeżeli ktoś z Muzeum AK mnie ogląda to bardzo namawiam, żeby tę ofertę, tę opowieść muzealną właśnie pogłębić w tych różnych kierunkach, tam się bardzo dużo dróg otwiera ciekawych, gdzie można coś opowiedzieć i brakuje tej opowieści, natomiast bardzo muszę pochwalić za niezwykle ciekawą okresową wystawę na pierwszym piętrze to jest taka niepozorna wystawa złożona głównie nawet nie z eksponatów tylko z tablic, natomiast niesamowicie ciekawa Mówi o działalności partyzantów AK w Gorcach na Podhalu. To jest jednostka, to jest zgrupowanie, które między innymi ratowało kilkunastoosobową załogę rozbitego tam amerykańskiego liberatora, do którego to zgrupowania dołączyło dwóch uciekinierów z niemieckiego oflagu, Szkot i Kanadyjczyk, którzy tak się tam świetnie zaaklimatyzowali, że ten Kanadyjczyk Brooks miał na nazwisko dowodził nawet ponad 40-osobowym plutonem. Zresztą potem ten Kanadyjczyk już po powrocie Do Kanady po jakimś tam krótkim okresie, na szczęście krótkim, obaj się znaleźli w niewoli sowieckiej, ale potem wrócił do Kanady i został zawodowym sportowcem, hokejarzem, wraz ze swoją drużyną, zdobył medal na igrzyskach olimpijskich w latach 40. No i wreszcie jest tam opisana historia krwawej Wigilii, to jest takie wydarzenie o którym przypuszczam że większość nie wie pacyfikacja wsi Ochotnica w 23 grudnia 1944 roku, to był Wigilia 23. Proszę się nie dziwić, do pewnego momentu przepisy kościelne mówiły, że jeżeli 24 grudnia wypada w niedzielę, to Wigilię należy zorganizować dzień wcześniej. To właśnie była taka sytuacja, bo 23 grudnia to była sobota i ta krwawa Niedziela, to była pacyfikacja wsi Ochotnica, dokonana przez oddziały niemieckie, no, przy współpracy również oddziałów ukraińskich, która wynikała z tego, że bezpośrednio wcześniej doszło do um, starcia w czasie, kiedy oddziały niemieckie próbowały tam dokonywać w tej wsi rekwizycji, pojawiły się, Oddziały partyzanckie sowieckie, które zaatakowały Niemców, i to była bezpośrednia przyczyna tej pacyfikacji, ale w ogóle współpraca ochotniczan z oddziałami partyzanckimi wcześniej tam się odbyła w bitwa ochotnicka, to było dwa miesiące wcześniej, taka bardzo duża bitwa partyzantów z Niemcami. To miało wpływ na to, że dokonano tej pacyfikacji. Ja zresztą napisałem na ten temat tekst w magazynie Kontra, gdzie stawiam takie pytanie, do jakiego stopnia wojujący żołnierze mają prawo narażać takimi swoimi działaniami ludność cywilną. To pytanie mi się kołatało po głowie znów w kontekście Ukrainy, także w kontekście wojny na Ukrainie. Kołatało mi się w głowie po wyjściu z tego muzeum. Tak czy owak Muzeum Armii Krajowej imienia Augusta Emila Fildorfa Nila w Krakowie państwa uwadze polecam. Kolejne muzeum, o którym chciałbym opowiedzieć, muzeum z bardzo długą historią, to jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. I to jest najstarsze tego typu muzeum w Polsce, a chyba też najstarsze muzeum w Krakowie, jeżeli się nie mylę, bo powstało w drugiej połowie XIX wieku, wtedy jako muzeum starożytności. Jak państwo pewnie wiedzą, w tamtym czasie bardzo modnie było i często się to spotykało przywożenie z różnych wypraw, no to wtedy na przykład archeologia pruska też bardzo ogromne postępy zrobiła kwestia odkrycia rzekomej troi przez Szlimana więc bardzo modne było przywożenie różnych artefaktów z takich wyjazdów, niekoniecznie archeologicznych. Archeologicznych też, bo w ogóle archeologia się wtedy bardzo potężnie rozwijała. No i właśnie na na, na bazie takich przedmiotów oparło się wtedy Muzeum Starożytności, dziś Muzeum Archeologiczne. Tam są Moim zdaniem dwa ciekawe punkty, bo też powiedzmy sobie szczerze, reszta tego muzeum jest taka przeciętna, ale są dwa bardzo interesujące punkty tego muzeum. Pierwsze to jest kolekcja egipska i przede wszystkim kolekcja zbiór mumii. On może nie jest bardzo obszerny, natomiast jest to rzeczywiście ciekawie pokazane w odpowiednim nastroju to, że sala jest głęboko zaciemniona, no to oczywiście wynika też z wymogów przechowywania tych eksponatów, to nie tylko chodzi tu o zrobienie nastroju, ale ten nastrój siłą rzeczy się też pojawia sarkofagi, kartonarze same mumie, to jest bardzo dobrze wyeksponowane między innymi zwróciłem uwagę na taki detal który nie zawsze się pojawia jak Lustra pod spodem, pod czy to sarkowagami, czy kartonarzami, które pozwalają spojrzeć na to, jak wyglądał taki sarkofag. Wygląda od spodu, bo on również tam był dekorowany interesująca jest informacja jak państwo tam będą proszę zwrócić uwagę na badanie porównawcze przeprowadzone w połowie lat 90 porównawcze jednej z mumii czyli najpierw ona została prześwietlona następnie została rozwinięta żeby sprawdzić czy wnioski wynikające z tego prześwietlenia zgadzają się z tym co namacalnie można stwierdzić ale też uspokajam następnie mumia została zawinięta Więc no jakby z pełnym szacunkiem dla zwłok tej osoby, która tam w tym tym sarkofagu i i w tej mumii była, chyba można tak powiedzieć w Mumich, albo która była tą Mumią. Z pełnym szacunkiem. I i, i rezultaty tego badania również są w tym miejscu opisane. I druga, niezwykle interesująca sprawa, a niestety ukryta, trzeba z tej sali, w której są mumie, zejść schodkami, gdzie tam jest taki napis, że kolekcja peruwiańska Władysława Klugera, trzeba zejść schodkami w dół. I mam wrażenie, przepraszam, to jest moja uwaga do kierownictwa muzeum, że ta kolekcja jest nieco zaniedbana. Tam się nie świecą wszystkie lampki, jakieś pajęczyny. Szkoda, bo sprawa jest bardzo ciekawa i mało znana. Władysław Kluger, który żył w latach 1849 84 był bardzo wybitnym polskim inżynierem. I wtedy wielu polskich inżynierów, wystarczająco wielu, żeby zostawić swój wyraźny ślad, pojechało do Ameryki Południowej tam pracować. I Władysław Kluger też tam pojechał. Jego zasługi dla inżynierii peruwiańskiej są na tyle znaczące, że znalazł się na takim pomniku, który tutaj Państwo widzą, pomniku w Limie, pomniku polskich pionierów inżynierów, którzy właśnie położyli duże zasługi dla infrastruktury peruwiańskiej. Władysław Kluger przywiózł z Peru dużą kolekcję artefaktów, które w większości po prostu kupował, ale to nie były takie pamiątki ludowe współcześnie wtedy robione. To są obiekty, które mają po kilkaset lat, pochodzą z okresu państwa Inków. Niestety Władysław Kluger z tej podróży, z tego wyjazdu kilkuletniego, pobytu w Peru, przywiózł również ciężką chorobę, na którą po prostu wkrótce po powrocie zmarł. Z tej dużej kolekcji, która zawierała kilka tysięcy przedmiotów, pozostało jedynie 200 i tak jak mówię, no bardzo warto to zobaczyć, natomiast mój apel do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, żeby coś z tą kolekcją zrobić, to znaczy przynajmniej posprzątać pomieszczenie, w którym ona jest, bo tak jak to teraz wygląda, biorąc pod uwagę, jak ciekawa jest ta kolekcja, to trochę jest jednak wstyd. Kolejny punkt, o którym chcę Państwu powiedzieć, to dom Mechofera przy ulicy Krupniczej w Krakowie. To jest jeden z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie, nie jakoś bardzo popularny, też trochę schowany, prawdę mówiąc, można minąć wejście do domu Mechofera i nie zauważyć, a bardzo warto go zobaczyć. To zdecydowanie polecam. Dom Mechofera wcześniej był własnością rodziny Tarnowskich, po przebudowie, zresztą po pożarze, takim był ogromny pożar Krakowa w połowie XIX wieku, po tym pożarze został przebudowany, no i zmienił się w coś w rodzaju miejskiego pałacyku, z tym, że to jest po prostu część kamienicy ale to mieszkanie jest naprawdę ogromne, z dużą elegancką, bardzo piękną klatką schodową Mechofer kupił je od rodziny Tarnowskich w 1932 roku i jego rodzina mieszkała tam również, po jego śmierci Mechofer zmarł w 1946 roku w Wadowicach, mieszkała tam po jego śmierci do lat 60., kiedy to mieszkanie, ten lokal zostało przejęte właśnie po to, żeby zrobić tam muzeum Mechofera, co zresztą też zajęło, z tego co pamiętam, chyba kilkanaście lat, zanim to muzeum otwarto. Urządzono wnętrza domu Mechofera na podstawie zdjęć zrobionych w latach 30., i muszę powiedzieć, że naprawdę urządzono to bardzo dobrze, to znaczy to, to sprawia wrażenie głębokiej autentyczności i jak się porówna ze zdjęciami, które tam wiszą, to naprawdę tak jest. Większość pomieszczeń oczywiście są pojedyncze takie, które zaaranżowano trochę inaczej, ale szczęście też polega na tym, że w większości zachowały się autentyczne sprzęty, więc można było te wnętrza urządzić używając autentycznych sprzętów w taki sposób, w jaki one wyglądały w czasie, kiedy Józef Mehofer uczeń Jana Matejki przecież, mieszkał właśnie tam przy Krupniczej w Krakowie. Co najważniejsze, to nie jest tylko odtworzenie domu Mechofera jako takiego. To jest również muzeum jego obrazów. I to są obrazy, których po prostu no, nigdzie więcej nie zobaczymy. One są tylko tam i też prezentują pewien specyficzny przekrój. Ja bym zwrócił Państwa uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, te obrazy, które pokazują żonę Mechofera, panią Jadwigę Dedomo-Jankowską, bo one są bardzo osobiste. Zresztą widać, że ich musiało łączyć rzeczywiście wielkie uczucie. Pani Jadwiga była muzą Józefa Mechofera, zmarła mniej więcej, zdaje się, 10 lat po nim bardzo często pojawia się na obrazach. Warto zwrócić na to uwagę, jaki tam jest emocjonalny ładunek zawarty w tych dziełach. A druga rzecz, bardzo godna uwagi, to są witraże. Są tam trzy witraże ustawione w domu Mechofera To są taka para witraży Caritas i Wiara, Nadzieja, Miłość i osobno stojący Vita Somnium Breve, czyli Życie jest krótkim snem. No Rzeczywiście robi to bardzo duże wrażenie i te witraże są niezwykle piękne. Bardzo warto Dom Mechofera odwiedzić. Mocno Państwu polecam. I wreszcie ostatni punkt w dziale kulturalnym, ostatnie muzeum, to już nie w Krakowie, to w Zamku Królewskim w Niepołomicach. To jest zamek, który zbudowany został przez Władysława Jagiełłę, no ale oczywiście wtedy był budowany w innym stylu, natomiast został bardzo mocno przebudowany do stylu renesansowego za czasów Zygmunta Augusta, więc on trochę przypomina zamek na Wawelu. On to jest taki trochę Wawel w miniaturze, zresztą podobnie jak Baranów Sandomierski, tylko Baranów Sandomierski zdaje się jest troszkę większy. W zamku ma siedzibę Muzeum które głównie eksponuje depozyty z Muzeum Narodowego w Krakowie, ale proszę się tym nie zniechęcać, bo po pierwsze to są dzieła, których chyba nigdzie samo Muzeum Narodowe w Krakowie nie pokazuje. Po drugie one pokazywane we wnętrzach Zamku Niepołomickiego wyglądają inaczej. To jest dosyć kameralne miejsce, tam nie ma tłumów, Te wnętrza są znacznie mniejsze niż na przykład wnętrza sukiennic. Inaczej się to ogląda. Te te dzieła, te obrazy, a także rzeźby inaczej trochę z nami w tamtym wnętrzu rozmawiają, tym niepołomickim wnętrzu. To, na co bym Państwu zwrócił uwagę, to po pierwsze ciekawa kolekcja malarstwa niderlandzkiego, XVII-wiecznego głównie, to jest jeden z moich ulubionych okresów i jednocześnie jedna z moich ulubionych szkół XVII-wieczne, malarstwo niderlandzkie. Może klasy tam nie ma, natomiast to nie są złe ym, obrazy. No i ym, takim... Perełką w ogóle w całej kolekcji Muzeum Niepołomickiego jest obraz Petera Broichla Młodszego, czyli syna Petera Broichla Starszego, Kazanie Jana Chrzciciela, obraz, który prawdopodobnie ten konkretny obraz widział Jacek Kaczmarski, który napisał o nim piosenkę. Peter Broichel Młodszy namalował wiele obrazów na podstawie obrazów swojego ojca, takie no to trudno powiedzieć kopie, bo to właściwie są oddzielne dzieła, choć odwzorowujące dokładnie obrazy Petera Broichla starszego można znaleźć na przykład w Muzeum Dawnych Mistrzów w Brukseli, więc one są traktowane w, w zasadzie no, na równi z tymi pierwowzorami. To jest najcenniejszy obraz w Muzeum Niepołomickim, warto przed nim spędzić trochę czasu. Interesująca jest również kolekcja polskiego malarstwa, nawiązująca do tej kolekcji w Sukiennicach na rynku głównym w Krakowie i też chciałbym Państwu zwrócić uwagę na bardzo ciekawą kolekcję rzeźby, zwłaszcza rzeźby polskiej, która tam w Muzeum Niepołomickim jest. W gazecie niepołomickiej, która jest w internecie i link do jednego z numerów oraz do portalu Gazety Państwu umieszczam w opisie filmu. Można też znaleźć teksty pani Marty Przybylskiej z Muzeum na Zamku w Niepołomicach, która w kolejnych wydaniach Gazety Niepołomickiej omawia elementy tej kolekcji, najciekawsze jej elementy. Polecam bardzo ciekawe artykuły, na zamku w Niepołomicach też odbywają się odczyty poświęcone kolejnym elementom, wątkom tej kolekcji, więc jeżeli ktoś ma tam blisko, chce sobie zrobić przerwę, mieszka w Krakowie, chce tam pojechać na taki wykład, to również serdecznie polecam. I jeszcze jedna zapowiedź na koniec. Najprawdopodobniej już w tym tygodniu, który się teraz rozpocznie, będę mógł Państwu zaprezentować, pewnie to będzie około weekendu, będę mógł Państwu zaprezentować... nowy cykl, który już dawno zapowiadałem, jak mówię, to tam pewne rzeczy techniczne jeszcze przygotowuję, nowy cykl filmów tutaj umieszczanych na kanale. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, dziękuję wszystkim, którzy oglądają, którzy wciskają łapkę w górę, którzy umieszczają komentarze, no i przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy wspierają, bo bez Państwa wsparcia ten kanał po prostu nie mógłby funkcjonować. Nie są to jakieś czcze słowa, tylko taka jest twarda prawda. Więc tym bardziej bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha,
2: kłaniam się.